0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Café
1: e Propósito Podcast, segunda temporada, hoje com um convidado ilustre, né o Diegão vai apresentá-lo, eu, Douglas Matias, Diego Torlini, nosso convidado hoje mais conhecido, eu vou chamar ele de pretinho, ele vai se apresentar. É a
0: melhor, a melhor forma. A melhor forma,
1: e hoje assim, episódio muito especial, uma honra te receber aqui, né? uma honra mesmo, a gente quer muito ouvir suas histórias, sua trajetória que você ficasse à vontade, né? Nosso podcast aqui, a gente costuma falar que é a extensão da casa dos nossos convidados, né? E quando a gente fala extensão de casa, a gente fala de um lugar especial, né? Então, a gente quer que você fique à vontade, beleza? Antes da gente iniciar e apresentar o nosso convidado no detalhe, eu queria falar primeiro aqui dos nossos apoiadores, porque a gente sempre inicia o um episódio e é. deixa para falar no final. Quando vai você vai ver, é todo mundo Ficaram cansado. Nem falar nisso, até engajamento, é importante. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a SolarView, SolarView Pro, é, que é a nossa principal parceira, o né, principal patrocinador do nosso podcast. Se você está buscando alguma solução, seja da parte de manutenção, venda e pós-venda na área de Energia Solar, pesquisa lá, www.solarview.com.br. Solarview, muito obrigado,
0: estamos juntos.
1: Outro patrocinador, parceiraço nosso, é a Minimal Club. É um e-commerce de roupas minimalistas masculinas. www.minimalclub.com.br, pesquisem lá. A galera está com uma linha de roupas fortíssimas, uma linha minimalista para essa galera que quer simplicidade na hora de se vestir,
0: Sim.
1: algodão egípcio, é, é para um público específico, né? é, um, é um material bem legal, vale a pena, você pode comprar tanto no varejo, quanto se tornar um assinante do clube, né? super interessante as soluções deles lá, então assim, entre lá no site galera, e faça a aquisição dos produtos, vocês com certeza não vão e, se arrepender. E não é
2: porque é nosso patrocinado não, mas olha como o Douglas está bonito, olha aqui. melhor
0: até a latinha. <risos> tá, boleto. Melhor boleto? até a latinha. Minimal Club. Minimal Club, obrigado por estar comprando a ideia da galera, hein? Isso aí, tamo
1: junto. Bom, Diegão, apresenta o nosso convidado aí, ilustre. Fala, galera.
2: Estamos aí na área mais uma vez. É um prazer. Irmão, é um prazer ter você aqui com a gente. Viu? O cara que eu admiro muito. De gol, o cara que, pra mim, é um cara sensacional. É um cara que tem uma energia, assim... Fora de série, cara, assim, tá, tá até choque. Né? O cara assim, uma uma positividade assim, difícil de, de encontrar, de ver se assim, normalmente. De Gol que é um empreendedor, é um treinador, faz trabalhos aí com atletas também, né? Faz o um trabalho funcional. Ele vai ele vai poder falar melhor do que ninguém sobre o trabalho dele. Mas antes que a gente passa a bola pra ele, é, ficou quase com duplo sentido, né? Porque ele trabalha com bola também, né? <risos>
1: Ele entende no negócio, ele entende.
2: <risos> Mas agradecimento aqui à nossa patrocinadora Zeli Souza Estúdio que é um estúdio de beleza que está ali na sala, que está ali no bairro Funcionário, no, no endereço é, Rua Santa Rita Durão 854. Você, mulher, que quer ficar mais bela, que quer esse tipo de trabalho, elas, elas são especialistas em micropigmentação. Acredito que atende também o público masculino, né? Opa! Aí, ó. aí, aí ó. Eu vou fazer uma mágica aqui. É isso aí. Micropigmentação, cabelo, penteado, maquiagem, design de unhas também, se quiser.
1: Acertei, acertei, tem que cuidar do carro. Tem que, tem, que que tem que cuidar da, da na unha.
2: Casa. E é isso. É um salão, assim, é um espaço muito aconchegante. Obrigado pelo incentivo. Meninas, vão lá. Acompanhe lá, porque é muito bom. E o Instagram deles é Estúdio. Valeu. Galera, antes de começar aqui, eu preciso... É, a gente vai... A partir de hoje, nós vamos estar implementando algumas coisas diferentes aqui. E tem aqui as anotações. E, em primeiro lugar aqui, eu gostaria de agradecer aos nossos, a nossos fãs, aos nossos apoiadores, as pessoas que nos acompanham, porque sem vocês não teria propósito... né? E nem café, a gente tá existindo. Café tem, café, <risos> café não falta não. Mas cada vez a gente tem crescido cada vez mais. Nosso último episódio que foi ao ar até então, com o episódio 11, com a Simone Souza, já bateu o recorde aí de, de views. Estamos muito felizes, agradecimento aos fãs. Alguns comentários aqui. Noelva Souza, caiu um cisco no meu olho. Simplesmente maravilhoso. É, Diogo Correia, Deus é maravilhoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bom. Adalberto Bremer. Simone é instrumento de Deus. Casa Seletiva. Amei. Muito bom. Rafael Souza. Um abraço. Sensacional. Natália Correia. Um abraço, viu, Nath? Eu vou ter que falar desse, mais desse podcast que ficou sensacional. Já estou aguardando a volta de Simone Souza. Olha só. É assunto que não acaba mais. Parabéns por vocês conseguirem transformar uma história forte em algo leve. Claro que tem uma pitada de Jesus que facilita as coisas, mas foi muito agradável ouvir e também descontraído. Vocês estavam tão alinhados que até a história da caneta a Simone falou. Se quiser descobrir qual história que é essa, raça pra cima. (risos) Clica lá no Café Propósito Podcast aqui. É... E ela até fala Douglas, ó, se o Douglas já não tá movimentando, é porque tá pensando até agora, né? ela, Cara, que... o negócio
1: aqui é tão de Deus que até revelação rola. <risos> é. Não, não, É aqui.
2: Foi todo mundo abençoado nesse estúdio, nem os bastidores escaparam. Com a Simone? <risos> ah, a Simone... Bastidores também sobrou, né, Lu? É, onde ela onde tá, tá, o fogo aí. tá junto. Bastidores sobrou.
0: Falou várias coisas. Para tu ver, você encontra rapidamente. Hoje, uma aluna minha né, me pediu ajuda espiritual. E ela, por ser mulher, que eu fiz a aconselhei pra uma outra mulher tá cuidando dela. Quem Deus revelou na hora para cuidar dela? Simone. Falei, ó, chama a Simone, chamei a Simone, pedi para Simone se conectar a ela. Para ver como é que está a conexão de Deus com a, com a Simone Forte. show.
2: E galera, olha, vocês podem aqui, a gente quer que vocês sejam nossos inicialmente é, admiradores, mas sejam nossos também parceiros. O que vocês quiserem sugerir para a gente, pode entrar em contato com a gente sugerir. Que a gente vai fazer de tudo para implementar as boas ideias. E meta para like desse desse episódio com Digol é 80 likes, galera. Vamos clicar aí. Nós temos muito mais muito mais views do que like. A like tá baixa tem que aumentar, galera. Oi, like esse episódio 80 hein? e se inscrevam também, viu, galera? Tem muita gente acompanhando aí que não tá inscrita não sei por quê, né? Tem que se inscrever. Se inscrevam aí.
0: Se inscrevam no canal, curta, comenta e quero like, hein? Ó. Sim.
2: Pô. Vamos, subir a hashtag, vamos subir a hashtag de gol
1: aí, ó <risos> é, Vamos lá, vamos lá
2: Galera, agora eu vou passar aqui pro De gol, de gol Passar a bola aqui pra você Você fala um pouquinho aí, cara
0: Primeiramente, boa noite, galera Boa noite, Douglas, eu quero agradecer Pela, pre, pela presença, pelo convite, né eu, eu já tava tentando já um tempo Essa participação aqui Mas Deus preparou hoje o dia certo Pra estar aqui com vocês, né então, para mim é uma honra conhecendo hoje o Douglas, né? Já falou de bola, já sentimos já um pouco mais íntimo, né? A bola une. A bola une, a bola, une, a bola conecta. É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, né? Ele, é o, ele é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Quer apresentar um pouco? Eu sou comumente chamado no cartório de Rodrigo, né? Mas hoje, me chamar de Rodrigo na rua, dificilmente eu vou, eu vou virar para ouvir. Já tão condicionada de gol, né? Já há um tempo, já tenho esse. esse no... Particularmente foi me dado esse nome aqui em BH, né? Porque quando eu jogava, eu sou ex atleta de futebol. Tive minha carreira finalizada com 28 anos, né? Me processuei no Grêmio. Profissional, pois tive uma carreira um pouco na Europa, um pouco no Sul. Dividir, né? Cinco anos fora, joguei na Itália, Suíça, Rússia, Jordânia, Oman. Em alguns clubes no Sul, além do Grêmio, joguei no Maraju de Pelotas, Esportivo, Ubra e Cruzeiro de Porto Alegre. 28 anos, resolvi parar por alguns motivos particulares, e aí eu comecei essa essa jornada que eu vivo hoje de educação física. né? Hoje eu sou personal trainer, preparador físico e fisiologista do exercício. Foi isso que me condicionou através do Espírito Santo, vim para Minas Gerais, né? vim através do Sassá, que é o irmão que eu tenho de consideração, já trabalhava com ele no Rio, na época do Botafogo. Ele veio para o Cruzeiro, eu vim acompanhá-lo. Então fiz essa parte de performance, a gestão das coisas dele por dois anos. Cruzeiro caiu, ele teve o convite do Curitiba, eu tinha três escolhas, né? Eu continuava com ele e seguia para Curitiba, voltava para o Rio, onde tinha mercado, ou apostava aqui em Belo Horizonte, onde eu era um mero desconhecido dentro da minha área, né? Eu era mais conhecido como irmão do Sassá, vamos dizer assim, uhum. do que o RGO que eu sou hoje. Mas já eu já tinha duas coisas que me prendiam aqui, né? Eu já tinha um ministério na igreja e eu namorava a Carolina, que hoje é minha esposa, Tchau, Daqui ah, a da pouco eu falar um pouco melhor com ela. Eu não conseguiu vir, porque ela estava no trabalho, né? Então ela não conseguiu vir, mas na próxima, quando eu voltar, eu vou trazer você aqui. É, eu, eu aí eu orei, pedindo em direção a Deus, né? Porque aos olhos humanos, o menos provável era é eu ficar em Belo Horizonte, né? Mas já tinha um propósito de estar aqui, já tinha uma promessa. Apostei na, na oração, apostei na resposta de Cristo. Eu estou aqui. Show.
2: Cara, você nasceu no Rio, né?
0: Sou carioca, sou nato. No, no, em São Cristóvão, sou criado na Baixada, em Lópolis.
2: Que legal. Assim, eu vejo que o Rio tem uma pegada de esporte
0: muito, alta, oh. né? O Rio vive esporte, é, né? Sim, Sim, cara. Em todas as áreas, tanto a região praiana, como a região dos lagos, como a Baixada Fluminense, a galera lá, de fato, transpira esporte. Não, é. Rio de
1: Janeiro tem uma vibe Nossa, assim... Nossa, é, é surreal. Diferenciada, né? E... e Essa energia é de lado. Engraçado, <risos> cara.
0: E, e é gostoso a gente falar sobre energia, cara, porque... Não tem nenhum lugar que eu vá ou um trabalho que eu, que eu fomente ou que eu apresente que o principal feedback seja esse. Os caras não pautam um, caraca, de gol é muito técnico, tecnicamente é muito bom, de gol taticamente é muito bom, de gol... A energia do de gol é diferente. Cara, o que que eu entendo? Isso é o Espírito Santo. Porque eu por si só não conseguiria aplicar essa energia toda, entendeu? Ou se eu aplicasse, a galera não conseguiria sentir essa energia, vibrar com essa energia, mas quando o Espírito Santo entra, tudo fica mais fácil, né? A gente consegue transparecer essa energia que ela é de Cristo, né? Então, dentro do trabalho, quando acabar a aula, a galera fala, eu digo, que energia! Que tá até falando que a Carolzinha, agora que trabalha no Stéfano, né? Ela teve uma oportunidade de ir na aula com a gente, muito engraçado, as minhas alunas me presentearam com o um sapato Stéfano. Aí eu fui lá trocar, por causa da numeração, né? Agora eu cheguei lá na loja, né? Eu ouço a voz feminina, mentira que ele tá aqui! Eu falei, gente, o que eu fiz? Sou louco pra treinar contigo Caraca, cara trabalho fero Chegou na internet e tal falei, Pô, que legal tudo eu Era a gerente da loja, né? A Carol eu Falei, pô, legal Quero você um dia com a gente e tal, tal, beleza. beleza Passaram duas semanas Ela foi Foi no primeiro horário Sete horas da manhã, né? Treinou aquela energia Aquela vibe Saiu de lá, tomou banho e Foi de ir trabalhar Quando eu medi pouco Uma hora ela me ligou Ela, menina Não sei o que que tá acontecendo eu Falei, que foi? Quer que energia é essa? Tô sentindo essa vibe Do treino até hoje Eu nunca vendi tanto aqui na loja que eu não tô vendendo agora. Que isso, que como é que tu explica isso? Eu falei Só uma coisa, Deus. Que isso, cara. A Espírito Santo, ela não tem outra explicação. Foi o dia que ela mais vendeu. Nó? Loucura, cara. Cara, isso é confirmação da sua decisão, né? É, e é Deus confirmando em, em diversas áreas, em diversos momentos, que a minha escolha, pautada em oração, foi a melhor escolha que eu resolvi fazer.
1: Só pra gente pegar essa linha de raciocínio, conta, conta pra mim. Depois que o cruzeiro caiu, acho que tem dois Sim. anos, né? Dois Dois anos. Dois anos. É, o Sassá foi, você decidiu permanecer você pegou, namorou mais um tempo e casou, como é que foi?
0: foi bem isso aí, eu quando eu resolvi ficar foi de janeiro pra janeiro pra para fevereiro né? essa transição o Sassá foi pra, pra, pra Curitiba né? eu resolvi ficar e eu tava namorando a na Caroline eu falei, vou ter que arrumar um um kitnet, me derem inicial um kitnet para que eu conseguisse, primeiro, fomentar meu trabalho, mostrar quem eu era, captar alunos, para, na sequência, casar, trazer ela para morar comigo. Só que ela já quis ficar comigo de bate pronto, entendeu? Ela não, tu vai ficar aqui, para quero ficar contigo. Caraca, não tem como mais é ser um né tem que ser um apartamento. Fui agora. Já é um passo maior. E, tipo, não tinha aluno. Ninguém me conhecia.
1: Você saiu do espaço. Da assessoria, assessoria de um atleta para de
0: repente começar. Sim, a porque esses dois anos que eu fiquei com ele aqui, eu só trabalhei com ele. Ah. Eu não dei treino para nenhum aluno de personal, não dei treino para nenhum outro atleta, eu fiquei Exclusive. exclusivo com ele. Foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu não consegui demonstrar o meu trabalho, ninguém me conheceu nesse período, mas para tudo têm um propósito, né? Aí em janeiro, de ficou no apartamento, ela já veio morar comigo, mas tá morando ainda. Veio morar comigo e foi muito engraçado junto para a galera, né? Nós, eu consegui já dois alunos iniciais no caso o aluguel do meu apartamento era 1.200, eu recebi 1.300 era loucura mas eu de debaixo de um propósito né? tava tá debaixo de uma oração as coisas começaram a encaminhar fevereiro, março, abril pandemia Nossa, a pandemia prazer. travou tudo bicho. falei caraca apareceu da casa dela vem morar comigo, assumir essa responsabilidade Senhor, estou contigo. Foi através de uma oração que eu fiquei. Então eu sei que eu não estou sozinho. E Deus, com toda a sua... Com toda a sua graça, né? Vamos dizer assim, sua misericórdia. O que que ele fez? Ele usou tudo o que eu já tinha para poder me alavancar dentro da minha profissão. Quando todas as academias fecharam, eu tinha treinamento funcional. Eu tinha o meu material próprio. Eu sabia trabalhar sem material. Então o que aconteceu? Como eu trabalhava, como eu morava na região da Pampulha ali, todas as casas praticamente tinha ou academia ou o um espaço ao ar livre para treinar.
1: Isso aí nas residências.
0: Eu comecei a ir nas casas. Comecei a ir nas casas, comecei a ir nas casas. Já chegou um momento que já não tinha mais horário devido à alta demanda, entendendo nas praças. Mas como é que era essa prospecção de clientes aí, você fala? A prospecção começou a ser através do quê? Comecei a fazer as lives. Comecei a fazer as lives na internet. Aí minhas lives começaram a ter uma divulgação, começaram a ter visibilidade. Eu comecei a fazer live para as empresas. Algumas empresas me contrataram para fazer a live. O, o, a, a internet potencializou de fato o que eu teria de conhecimento, reconhecimento em dois anos. Eu tive em três, quatro meses.
2: Cara, assim, uma coisa que a gente que estuda vendas, nós dois também trabalhamos com vendas... Uma coisa que, que tem na venda, que vende é transferência de energia. O, o cliente tem que sentir. O cara com a energia dessa aí, em em vende qualquer
0: coisa. A live era uma loucura. Eu dançava, pulava, pulava no sofá. Eu, 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 a live eu, 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 era uma eu, loucura, eu, loucura, Que, eu, eu, que loucura. Eu, cara. Mas cara. Que loucura. Que, que, que troca cara, live. que era Vou live. os vídeos pra vocês. Eu, <risos> tinha uma base na... Fui live pra várias empresas. Fiz live pra Gillette. Os caras Gillette encontram. live nacional, fiz live estadual. A parada, de fato, foi um divisor de águas. Aí através da gente né, me conheceu, o gente começou a me contratar. Chegou, chegou um momento que eu já não tinha hora, não tinha horário. Ficava de casa em casa atendendo, meu dia tinha que tinha 25 horas, fiquei oh, loucura, mano. Porque foi um, um boom. Graças a Deus. Aí, ali, ali eu via mais uma vez que Deus estava no negócio. Aí, aí eu comecei a voltar a trabalhar com alguns atletas, porque eu tenho três linhas de trabalho aqui em BH, no que estão de área física, né? Que é os personagens, que eu atendo o público geral. Que hoje ficou meio que nichado. Né? Eu trabalho com muito empresário. Eu trabalho com os atletas de alta performance. Cruzeiro Atlético e América. E tem um funcional, né? Que é o queridinho das meninas. Que era só os sábados e agora tá os sábados, segundas e quartas-feiras à noite. Você tá fazendo três vezes na semana funcional. É, cara, e o resto é só particular. Que você é aprende. só particular. Tanto Legal, o público cara. de personal quanto atletas. Digo, deixa eu pegar essa chave aqui. É,
2: você começava, é como se você começasse o um mês você sabe como você é pagar a conta. Literalmente. É isso, né? Aí, aí você diz, é, pô, tô com a Carol aqui, tem que pagar a conta, e aí? O que eu faço, né? É essa pegada, né? essa pegada. Eu
0: brinco hoje com, com meus liderados, com os amigos mais próximos, que o homem, ele se torna homem quando ele tem a mulher e conta. Não tem pra onde tu correr, tu tem que ir pra rua. o meu brinco, o dinheiro tá na rua. E literalmente isso aí, tu tem que ir pra rua.
1: Cara, eu acho que a dor, né? Quando a gente sente o incômodo, o incômodo nos movimenta, né? profissionalmente falando isso, eu ia te fazer uma pergunta assim, você trouxe um pouco da sua história, você contou que o que te fez ir para o nicho de mercado e para o ramo empreendedor que você está hoje foi uma necessidade né? só que hoje eu vejo uma clareza muito grande assim é, no seu papel é, numa missão além só do retorno financeiro
0: e aí eu te fazer uma pergunta você sabe qual que é o seu propósito? literalmente descobri o meu propósito no meio da caminhada e hoje eu vivo literalmente o meu propósito. Aí se você me perguntar qual é o teu propósito, digo, hoje eu entendo que o meu principal propósito é servir o próximo. Seja em qual área, em qual momento, em qual circunstância eu estou. Hoje eu, para citar um exemplo que eu falei da Simone, eu estava dando aula, a aluna me chamou. Eu estou passando por isso, 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 isso. Eu, meu, na pausa que eu tinha, eu parei, fui lá, orei, me direcionar, fala, ela foi falou, eu falei, ó, oh, como... Na minha igreja, homem direciona homem, mulher direciona mulher. Olha só, tem uma pessoa certa pra poder te ajudar, tem uma pessoa certa pra poder te encaminhar, te dar uma palavra, é com você e tal. O que que eu entendi? Eu consegui servir ela. Eu consegui dar um direcionamento pra ela, um norte pra ela. Você se sentiu?
1: Como é que eu vou falar? Quando a gente serve alguém, eu acho que eu tenho essa sensação de, também. a gente se sentir útil, né?
0: Eu senti vivendo o meu propósito.
1: Essa projeção que você tem e essa influência, tá? o seu talento te dá influência. A sua influência você usa para servir.
0: Literalmente você isso.
1: Fala, quando eu vou explicar propósito para as pessoas, o pessoal pergunta, Não, Deus, como que eu identifico o meu propósito? primeira coisa que você tem que fazer é identificar o seu talento, né? sua habilidade. Eu acho que Deus dá para pra cada um de nós uma habilidade, um talento. Para do talento, né? Exatamente. Te deu talento. Você entendeu a sacada começou a executar, naturalmente você vai se destacando. Quando eu falo destaque, não é projeção só de numé- numérica, não. Sim. Você começa a ganhar influência. E essa influência, às vezes, pode te dar relacionamento com pessoas estratégicas ou até mesmo também recurso
0: financeiro. Sim. né?
1: Você usa isso para poder ajudar o, o próximo. Né? Acho.
0: É literalmente isso. Eu vejo que quando eu comecei a viver esse propósito, a gente tem essas duas etapa. Tu descobriu o teu propósito, Algumas pessoas que já descobriram o propósito, mas ainda não vive. E outra, tu viveu o seu propósito. Quando você vive o teu propósito, você está debaixo da direção de Cristo. É automático todas. as coisas vão fluir. Não tem como não fluir. Aí tem um amigo meu, que é meu pai de cada ele fala, mano, só espera o tempo dele. Está fazendo tudo certo. Vai acontecer. Às vezes a gente se precipita. Fazendo tudo certo, mas quando não está acontecendo, calma, não é o tempo dele. A gente tem que ver que não é o nosso tempo. Que continuar vivendo o propósito para que de fato as coisas deles fluam na nossa vida. E vai acontecer. Se hoje você não está vivendo aquilo que você quer em Cristo, calma. Você está no processo. Está vivendo o propósito? Está no processo. Vai acontecer. Pô.
1: Cara, é, é muito, muito forte isso que você está falando. Muito forte mesmo. É, eu ia te perguntar, assim, aí eu vou fazer algumas perguntas tanto da família tudo. Guerreiro. O que é família para você? Digo,
0: cara, isso é muito bom. Ser perguntado é algo que eu, que eu oro diariamente para Cristo, está tá falando no meu coração. Família são aquelas pessoas que de fato brigam contigo, oram contigo, passam momentos bons e ruins contigo. Hoje eu tenho minha família, minha esposa, né? No principal é o familiar. Minha mãe, ela tá aqui? Minha mãe tá no Rio, ah, sim. que é aquela que de fato. Como é que ela ch- chama? Negazete. Negazete. Um abraço, abraço
1: Negazete. Negazete. Mãe, te amo.
0: Hoje, eu aonde de todas as formas que eu posso, porque se eu estou aqui hoje é, é muito fruto das, das lutas, das noites mal dormidas, do acordar cedo. Eu sempre brinco com a minha esposa, né? ela fala, parece muito com a tua mãe, eu falo, graças a Deus. Porque se hoje eu estou vivendo isso é porque eu pareço muito com ela. O acordar cedo, dormir tarde, o ser guerreiro, ser perseverante, ser batalhador. Então eu devo muito a Negazete. Nega, te amo muito. Muito.
2: Cara, é uma coisa que assim deu muita curiosidade. Como é que que foi a sua. Ali a sua infância, a sua entrada no esporte. De onde que veio isso, assim,
0: cara? É é até legal perguntar, cara. Eu não gostava de futebol de jeito nenhum. É mesmo. loucura. Imagina se gostasse, Eu ali (risos) ali, dos meus 0 aos 9 anos de idade, totalmente desligado de futebol. Eu, mais novo, gostava de brincar de médico. De casinha com as meninas. Pula lá, eu gosto de postar, acho que é com as meninas. Ah, pô. Eu eu, eu, não, eu, eu, era, eu era bem, eu era bem eu era bem inteligente. Os caras jogando bola pra lá pra cá, eu tava brincando com as meninas, tava sempre com as meninas. Até meu pai ser transferido. Nós éramos do Rio, né? Fomos transferidos pra Rondônia. Porto Velho.
1: Nossa, é né? cara, Não, eu tinha 9
0: Nossa. anos de idade. Eu achando que ia brincar com índio. com <risos> jacaré. Olha que loucura. Eu vou fazer essa imagem, né? Lá do Amazonas, Norte e tal. Chegando lá, o meu vizinho de muro. O tio dele tinha uma escolinha de futebol, né? Ele sempre ficava, vamos embora, vamos embora. Não, não, vamos embora, vamos embora. E na época eu conhecia pouca gente, não tinha muita amizade, não tinha muita influência. Ah, falei, vamos dia com ele. Fui. Fui tudo que para os caras gostaram. Eu comecei a me desenvolver, comecei a, de fato, mostrar habilidade pro futebol. Você
1: jogava em qual posição?
0: Eu era atacante.
1: Foi de gol, né? Tá meio de De gol, gol, né? De gol, de gol, de gol.
0: gol. Aí comecei a tomar tomar gosto. Aí um outro clube que era o clube mais importante na época lá, que era o Atlas. Me convidou, fui pro Atlas. Com o Atlas eu com 11 anos. Fui aparentar o Brasil, no Chile, na Bolívia. Bom, que loucura, torno. mano. Com 11 anos. 11 anos. Cara, Deus já tava
1: tá te colocando em nascimento, assim. Não, cara.
0: loucura. Posso te falar que Deus já me levou para 21 países através de futebol? 21, cara. 20, é. 21 foi de férias, né? 20 Legal, países através de futebol, cara. loucura. Legal. Imagina, pretinho lá de Nenobre, da Baixada foi que <risos> Você sonhava com isso? Oi? Imaginava o que isso aconteceria? Eu, eu brinco não. com a galera, eu falei, tu pega um milionário aí o cara não foi em 20 países, é. pô. foi não. Não tem Nem tempo. que ele não tem dinheiro, que ele não, não tem, tem tempo.
2: tempo. É Entendeu? Sim.
0: É muito difícil, porra, me levou a 20 países, cara. Como é que Deus faz? Sim. Olha que loucura, até só Deus. Como é que eu ia falar que um, um, um ser humano é Deus, pô Então eu lá, com 11 anos, pra você me destacar, aí com 12 nós voltamos pro Rio. O tempo do meu pai acabou, voltamos pro Rio. No Rio, eu fiz um teste no Botafogo, passei, mas só que a minha idade não permitia, eu fui pro Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu um dos principais, foi o formador do Brasil, né? nem do Rio, mas do Brasil. Então fiz lá no Nova Iguaçu, do meu mirim, até o meu último ano de juvenil. A formação foi toda no Nova Iguaçu. Fui para da Bahia. Passei no teste, mas por desenrolo do negócio dos empresários, os caras me mandaram voltar. Aí eu fui para o Sul. Aí no Sul que ali começou a minha, a minha ascensão de fato de um profissional, né? no Cruzeiro de Porto Alegre, fui contratado. Pro Grêmio, pelo Rodrigo Caetano, que hoje tá no Atlético Mineiro, né? Que legal. Rodrigo, um abraço, muito obrigado por apostar em mim. Rodrigo Caetano me levou pro Grêmio. E no Grêmio a gente foi campeão, praticamente de tudo lá na base, né? Jogava contra a gente jogava no Granal contra o Pato, o Luiz Adriano. Que doideira, no... cara. Juliano, os caras lá. É mesmo. Só que o meu de time de era bom, né? Eles, Cássio no gol, tá, na, tá no gol no Corinthians. Olha só. Cavico, que tá na América. Bacana, cara. Léo, que tava no Zagueiro, que tava no Cruzeiro Léo. Cabeça de ovo, irmão, tamo junto. <risos> a galera boa, mano. Praticamente chegamos tudo, né? Aí saindo do Grêmio eu fui aventurar muito fora, né? Itália, por aí, Itália eu fui pra Suíça, Rússia. Rússia tem a história é boa da Suíça e da Rússia, cara. Por quê? Pode contar? Conta, conta que... <risos> Eu tenho um cara no futebol que eu devo muito, cara. Um cara no futebol que sempre que eu falo onde eu for, eu vou falar dele. que eu tenho uma coisa que eu sou é muito grato. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo subiu comigo no Grêmio. Carlos? O Carlos Carlos, você, Carlos Eduardo, Carlos... meiazinha. Ele tá na onde agora? Carlos tá parado agora. O último time que ele jogou foi o Brasiliense. Ele jogou na Rússia. Carlos jogou na Rússia, no Rubinho Kazan. Isso. Foi ele que me levou pra o lá.
1: O bom de bola.
0: Não. Carlos, quando subiu, esquece, pô. Pegou, ele era 10 ele era seleção brasileira. Ixi, que Foi vice-campeão com o Grêmio na Libertadores, deitou lá em cima do, do Caramba, Boca Juniors, na bombonheira. Você bombonera. jogou no Rubim? Eu me levou, lá, Não, lá, me levou pra lá. tive lá. Me levou pra lá, lá. Mas o Carlos me salvou duas vezes, o Carlos é meu super herói de futebol, a primeira que ele me salvou tava na Suíça, foi na Suíça? Acho que a primeira que ele me salvou tava na Suíça, eu na Suíça eu fui em 2007 pra Suíça, o time tinha subido pra segunda, time uma estrutura uma, muito oh. boa, um banco investindo, né? País lá violento, Não, né? qualidade de vida na Suíça, piada, solteiro, e eu lá, solteiro, 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 eu brinco que visualmente falando foi o país mais bonito que eu vi. Mais bonito. Mais organizado. Loucura, aqueles Alpes atrás, aquele gírio na frente. Ah, Seu que legal. amigo mostra no Instagram assim mesmo, falando, assim mesmo. Pior que é assim Sim, mesmo. Gente. E eu lá o time bem, mano, porque eu morava do lado da França. Eu morava no norte, no sul, no sul da, da, da Suíça. Eu morava na Suíça Francesa. Suíça dividido por quatro cantos, né? Suíça italiana, Suíça alemã, Central e Francesa. Eu morava na Suíça Francesa. Chegado lá isso mesmo, primeiro for, que o sol foi na Suíça. Chegar na Suíça tinha time bem, mano, que o time, a maioria era francês. A maioria tinha feito a base no, no Lyon. Então time bom bem, tinha em primeiro lugar na, na chave. Copa da Suíça a gente tinha passado para as oitavas de finais. E time bom. Titular? Titular, titular, tava bem. né, uma... cara. De ah, boa. Titular, titular, tava bem. <risos> Só que aí, 2007, não sei se vocês lembram, crise dos bancos.
1: Sim, na verdade, 2007 foi 2008.
0: É 2007. Crise dos bancos. Quem patrocinava a gente? Um banco. Isso
1: afetou toda a Europa, porque...
0: Foi. O, mercado financeiro da Europa. o banco que patrocinava o, o, banco time. Patrocinava o time. O banco que patrocinava o time era o banco. É, o mercado todo financeiro. Eu, quando eu cheguei lá, real. eu falei, conseguindo investir, vestiário surreal, eu falei, mudei a vida da né, Negazete. <risos> eu, eu mudei, a melhor coisa que eu tô pensar, eu mudei a vida da né, Negazete. Só ficar Acho aqui uns 5, 6 anos, até que eu Vou fazer família aqui, criar aqui, coisa linda. Pô, crise dos bancos. Os caras sem dinheiro para pagar, sem dinheiro para pagar, sem dinheiro para pagar. E os caras começaram a meter o pé para França, que tinha tipo, morava morar melhor da França. Os caras meteram o pé para casa, daqui a pouco não tinha mais ninguém no time. Morava aí um argentino, Max Desan. Do argentino tem dois um o cara te ama o cara te odeia. O cara sou brasileiro. Esse foi um dos caras mais puros que eu peguei no futebol. O cara é um fenômeno, moleque. Morava ele, Max Dezan. Tamo junto, estive acompanhando. Aí. Já no, no final, na finaleira lá, os caras sem pagar a gente praticamente os dois meses para três. E o Marcos morava junto, o dinheiro já acabando, mano. tá aí agora, mano? Os caras vão fazer passagem, vou pagar vocês, vou fazer passagem, vou pagar vocês, nada. Falei, meu Deus, e agora? Mano? E o Carlos no Hoffenheim. Quando o Carlos despontou no Grêmio, o Hoffenheim comprou. Todo mundo querendo comprar ele, o Hoffenheim comprou. Primeiro ano, o Hoffenheim, o Hoffenheim era na segunda. Eles foram campeão. E no primeiro, no primeiro turno da Alemanha... Ele foi campeão no primeiro turno. Coisa que nunca tinha acontecido. Nunca aconteceu na Alemanha. Um time que subiu da segunda pra primeira ser campeão no primeiro turno. Sim. E o Carlos voando lá bem demais, né? Eu sempre falava com ele. Ele tava suíça ali do lado, né? Aí ele, dá, Negrim. Vem pra cá e tal. Passa uns dias comigo e tal. Eu penso, cara, 200 francos suíços só no bolso. Eu não fosse assim hoje, mas Falei, cara, como é que eu faço? Eu vou ou não vou? Ele, não, vem jogar. jogar no sexta contra o Bayern, né? Passa uns dois, três dias comigo e tal. Eu falei, mano... Vou lá, mano. Tô aqui na merda já, desculpa. Tô aqui já no M mesmo. Fica o dinheiro você tinha, Aí eu comprei, Olha como foi sujo, hoje, mano. Eu comprei a passagem 120 francos Suíço. Subiu 80 francos. Nossa. Nossa. Eu falei, vambora. Eu peguei o trem de manhã. E essa história é engraçada, eu peguei o trem de manhã lá na Suíça francesa, né? E eu tinha que trocar o trem na Suíça alemã. Eu pensei, não, tranquilo. Eu saí de um trem, entro no outro, tranquilão. Aí ele me ligou, e falei, mano, tô pegando o trem aqui agora. Não troquei o para pra estação de esperar. então. Caju, então, então, é. Então Caju, beleza. Está só? É, Caju lá na, na Alemanha já. Chegando lá na, na hora de trocar o trem, mano. 40, 50 minutos para chegar na. Acho foi Berna. Foi Berna? Acho que foi Berna. Não, Berna não. Vou lembrar a estação lá na, na, na Suíça Alemã. Chegou lá, mano, 10 trem, mano. Não sabia onde você tá, não sabia. E agora? Não. Bilhete? Não entendia nada, mano. Nossa. Que o bilhete na parte de alemão e alemão. Não era nada. Não, não tinha nada em na inglês, não, era alemão. E francês tá conseguia identificar alguma paradinha, mas alemão não entendia nada. nossa. Francês já tá começou a conseguir me identificar, eu falava bem italiano. Fala ainda muito bem italiano. Só que eu não conseguia. Falei, alemão é agora, mano. Eu tinha meia hora pra trocar o trem. E o cara dizia, mas e aí mano? eu falei, mano, não sei. Ele eu mas não sei, mano. ver se alguém consegue me ajudar aqui. Pô, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, eu olhava pro bilhete, eu olhava eu falei, Jesus. Para é, francês? — Não. — Para italiano? — Não. Falei, caralho, agora, 15 minutos e nada. Aí um fiscal me viu indo pra lá e pra cá, me parou, né? Aí perguntou se eu queria informação e mostrei pra ele, né? Aí ele foi, me levou pra uma, uma estação do trem e falou, ó, esse aqui pode descer. Aí deu certo. Mas não. Sabe o que eu fiz? Intuição, mano. Mano, Espírito Santo, eu olhei. Falei, não é aqui, cara. Vou procurar mais um pouquinho. Um procurando, um procurando, percurei um senhor, para italiano, um por, falava um pouco, Eu falei, não, eu quero esse tre- essa estação aqui em Caju, ele, não, é isso aqui, ó, aí tava Dortmund, né? Eu falei, não Dortmund, não, não, Dortmund é o final, tu vai ficar em Caju, eu vou te levar no, no, na tua cabine, lá a cabine, né? E te levou. Eu falei, ah, eu vou acreditar nesse coroa, bom. <risos> e, e era distinto do trem que o cara tinha indicado, Inclusive, mas bem, uns quatro trem pro lado. O foi lá, desceu comigo nas escadas, me levou na minha cabine, abriu a porta e falou, é isso aqui é tua cabine. Carlos, e aí? Eu falei, mano, ou eu tô indo pra aí ou eu tô indo pra Austrália, fiquei nessa... oração <risos> Ele tá brincando? Eu tô brincando não, mano, aconteceu isso, isso, isso um coroa eu me botou aqui no trem. Ele, mano, pelo amor de Deus, cara, eu falei, mano, eu só tenho 80 francos, se der ruim eu tô ferrado, mano. Ele, que isso, cara, mas vai dar certo. Eu falei, beleza. Aí passava as estações, ele e aí, qual estação tu tá? Como é que eu vou ler alemão? Falei, mas como é que eu vou ler, mano? Como é que eu vou ler, mano? Ele, pelo amor de Deus, como é que eu vou ler aluno estação? É alemão? Nossa!
2: Fazer consoante.
0: Não dá, mano! Mano, eu fico nervoso, ficando nervoso. Caraca, no papel que tava tá vindo caju mano. Quando eu li caju dava pra ler? Dá Mano, que alegria. Quando eu desci do trem, eu vi ele. Eu tinha uns 5, anos que eu não via, não sei se eu não tava emocionado de tanto tempo que eu não via ele, é porque eu vi ele e eu vi que eu não tô... o perrengue tinha acabado, mano. Abraçava, beijava, mãe, te amo, saudade, pá, pá, pá. Aí, primeiro, história legal, cheguei lá, Globo, Record, Bandeirante, ele era o principal jogador do Hoffenheim. O Hoffenheim é o principal time da Alemanha, era a Secessão da Europa, então todos os canais lá, Globo, eu, dando entrevista também, é os caras falando, falando e tal, pô, muito legal o clima que tava lá. Só que aí, isso, cheguei lá, sábado de manhã. Sábado de manhã, saiu festa, boate, resenha e tudo. Domingo, e gente na resenha, conheci os empresários dele lá, que se tornaram meus, um cuncos, meu pai, né? Titi, tamo junto, nego. Rogério Messias, e gente na resenha, zoando, zoando, zoando. E quem tava no Rafael na época era o, Carlos, o, o Gustavo. Isso que eu ia falar. foi pra seleção, o Arneli, meu irmão tá também. Tá, no, tá, na tá, na Turquia. Na Turquia, tá na Turquia. Tá na Turquia, tá na Turquia. Tá meu pra irmãozão. voltar, tá
1: pra voltar. Tá pra voltar,
0: tá pra voltar. Aquilo ali, que ser humano Joga bola, né, bicho? Oh, joga a bola e que ser humano E tava um... nova e tá no Japão agora? Falei com esse. Se justo, você falar o um
1: nome, eu acho que eu sei.
0: Um centroavante. Pô, meu parceiro, mano. Me dá até uma dura que eu esqueci o nome dele aqui. Tava lá no Hoffenheim. Aí, oh, mano, saiu domingo a resenha. Quando eu fui pra Alemanha, eu chamei o diretor e o presidente. O diretor que me levava e o presidente. Pra... Da Suíça. Da Suíça, filha lá. Aconteceu isso. Tô indo pra Alemanha, só tem 80 francos, os caras não faz assim, volta quarta, vou volta quarta, quando tu voltar quarta a gente já vai ter o teu bilhete pronto pra tu voltar ao Brasil e vamos te dar uma parte do salário.
1: Você ia ser liberado pelo clube?
0: É, não, não tinha liberado ligado. no mundo, pô.
1: Precisão ligada, né?
0: É, já não tinha mais ninguém lá, praticamente tava eu e a Argentina. Lá pagando, né? É, pô. Não tem nem jeito. Aí eu falei, não, oh, beleza. Quarta-feira, quando eu voltar, os caras... Beleza, tal. Falei, tranquilo. Sábado, domingo, com voeira com os caras lá... Churrasco, festa e tal. Chegou na segunda, mano, que eu começava a fazer o contato com os caras, né? Pum, diretor. Não respondia. Pum, ligava. Nada. Presidente. Nada, Os caras não entender, cara. Aí, já comecei, na casa já... Você tava na casa do Carlos Eduardo. Na casa do Carlos, né? Eu ganhei essa energia (risos) toda falando, dois dias lá. Os caras, porra... Os caras me amam, dois dias. Os caras que não conheciam, me amando. O Carlos, porra... Porra, não vai embora, tal, tal. Segunda-feira de noite, ligo pros caras, nada. Mensagem, nada. Eu já, na casa já mais, na minha, né? O que aconteceu? de o papai falando, de boa, tal. Não, tá quieto, não. tranquilo, de boa, tal. Você
1: não tinha aberto aquele jogo?
0: Não, falei pra ninguém, né? Eu tinha que voltar na quarta-feira. Terça-feira, eu... quieto. ligo pros caras, nada. Os caras aí, tá acontecendo, não. Eu falei, não, mano de boa, tal. Cara, o que que tá acontecendo, não, não, de boa, tranquilo, pô. Tem certeza falei, tem. E essa é de noite desesperado já, pensando, eu pensando pensando que vou voltar amanhã. Mano. Tenta a o que, que eu vou fazer na Suíça? Deixa Você eu
1: tinha suas coisas lá na Suíça?
0: As coisas ficaram tudo lá, só levei meus documentos e algumas... Você sei, chegou a ficar... ter carro na Suíça, essas coisas? Tinha, 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 tinha. Chegou tinha, a, ter. não, tinha. Chego a terça-feira, de dois carros, mano, chega aí, no quarto dele, não. Chega aí no meu quarto, fala que eu tinha, não troquei, chega aí. Aí fui no quarto dele, e falou, mano, o que, que tá pegando? foi nada não, mano, o que, que tá acontecendo, mano, me fala. Chegou aqui uma revinha, brincadeira e então tal, agora dois dias tá aí. Falei, fala, mano, sou teu irmão. Falei, mano, tá acontecendo é isso, isso e isso. Os caras falaram que ia cumprir isso e tal. Dois dias ligando pros caras. Os caras não me atendem, não me respondem. Ele tua, falei, não, vou voltar. Ei, Os caras não te atendem. Não te tu vai voltar? Falei, mano, tem que voltar. Teu documento tá aqui? Falei, tá, pô. Quem ficou do teu lá? Ah, minhas roupas, minhas coisas. Não vai voltar, não. Falei, não vai voltar não, vai ficar comigo aqui. Vai embora junto comigo. Falei, não, mas vai embora comigo, pô. Aqui tu vai estar assistindo, tu tem passagem, tu tem todo o suporte, pô. Vai voltar pra lá pra quê? O time não tá mais jogando, não tá mais mais, em temporada. Vai ficar aqui. Eu tinha outra escolha, né? Falei, não, tranquilo, beleza, vamos ficar aqui então. Aí peguei, fiquei com ele lá, até mais uma semana, né? Que era o último jogo, que era contra o Schalke. Tava o Rafinha, que tá no São Paulo, no Schalke, Bordon. E tal, os caras empataram, foram campeões de inverno, né? Aí a festa lá, tudo, e voltei com ele pro Brasil. Deu roupa, me deu tudo. tudo. voltei. E a segunda outra do que o cara me salvou de novo. Tô no Brasil, tinha chego, não sei de qual país, né? Os caras, ó, tem uma parada boa pro Chipre. Sabe onde é o Chipre? Uhum. Chipre é? entre a Turquia e a Grécia. país
1: que, que nem, é, né? Ilha. Mas... Campeonato de lá? Chipre. É isso.
0: Quando, tinha o um quê?
1: 10 clubes? Não, tinha
0: o Chipre chip jogando a pô, já. Ah, é? É, é não. Cheguei, quando eu cheguei lá, até eu chegar lá, foi engraçado. Uns caras que levaram a gente um 7-1. Nossa. 7-1. Chegamos no que idioma que é lá. Oi? Idioma. Chipriano. Chipriano. Aí ah, você fala um pouco grego, você fala um pouco turco. Porque é... é Qual que é mais difícil? Sabe? Sabe? Ah, e beleza. Os caras né? cara lá passam. Difícil é massa, pra gente. Ah, pois é. Pô, os caras tinham levado três, três atletas... Eu era mais experiente, mais rodado. Dois moleques, um do, dois moleques do Rio e um de São Paulo. O de São Paulo tinha ido de antes, tinha dado ruim na passagem dele, ele estava em Madrid. Falei, isso não vai dar certo. E eu fui o único que fui junto com os empresários. Saí do Rio. E você tinha um moleque... quantos anos? Você? Eu tinha uns assim, 24 para 25, acho que Menino ainda. Menino, mas os caras eram mais experientes, né? Já tinha bagagem de grana, tinha rodado. Aí cheguei, aí com os caras. E já tinha um do Rio... E tinha ido antes e estava lá no Chipre já. Eu falei, pô, você é doente, você é maluco. Como é que vai ser desprezado sem nada? Um de São Paulo tinha ido antes, tinha parado em Madrid, com a passagem tinha retido, né? Parti com os caras do Rio. Cheguei em Madrid, encontramos esse moleque de São Paulo lá Janjão, João, João, estamos junto. O moleque quando viu a gente, cara, graças a Deus estou aqui um dia em Madrid e tal, Como falei, moleque, um dia em Madrid, isso é furada, pensando. Né? Quando foi passar nosso bilhete, furada também. Falei, já vi esse filme.
1: Curada Por porque, tipo...
0: Os caras estavam com passagem fria.
1: Que doido. passagem não tava
0: passando. Aí eu falei, cara, você não tinha empresário? Fixo, não. Os caras sempre faziam negociação, mas empresário fixo eu não tinha. Aí, nessa barca, ficamos três dias em Madrid. Esperando outra passagem chegar pra gente virar. Com esses
1: mesmos caras.
0: E rodando, rolê lá, no Bernabeu, Bernabeu não, é Bernabeu, vai nas praças, negócio de touro. tudo rodando lá em Madrid. <risos> Chegamos no Chico. Chegamos no Chipre, mano. Várias histórias, vou só resumir. Ficamos dez dias no Chipre e não treinamos. Todo dia os caras, vamos treinar amanhã? Nada. Vamos treinar amanhã? Nada. Ai, só que o primeiro dia que eu cheguei no Chipre, mano... o Chipre é ilha. Piada. Falei, cara, mora morar aqui. Paradigo. Não tá saindo aqui, não.
1: Paradisíaco?
0: Piada, pô. Piada, 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 ilha. Só andava de sunga. Eu não sei a é de sunga. <risos> só gosta de funda mesmo. O o sunga? Não é uma loja de sunga? É, 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 Muita c... gente. Muita gente. É, é, cidade país. turística. Bonito, muito bonito. Não, não, muito p... bonito. Tanto que no primeiro dia que eu cheguei no hotel, aí a gente chava, Carlos, tô aqui e tal. Falei, que é isso, mano? Vou passar as férias aí. Eu falei, pode vir. Agora tu me minha conta. <risos> <risos> Agora tu vai ficar na minha, pai. Eu falei, caralho, é que hotel, que pô praia... Mano, cristalina. Pois que procura Chipre, loucura. Aí, um dia nada. E eu falei com o Carlos no primeiro dia.
1: Já tinha fechado com o um clube, assim? Não, né?
0: nós chegamos lá, aquilo <risos> acontece <essa> aí dentro, <risos> do, do, do aeroporto, de 371. Chegamos no aeroporto, né? Eu já tinha pesquisado os três principais times lá, né? Apoel, é o
1: Apoel, 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 que
0: uma Champions, Limassol, Tio Artois, acho que outro time lá. Aí quando chegamos no, no, no aeroporto, aí passando na Federal, deu o passaporte, né? Aí o cara, pessoal só que... É, põe só aqui. É, põe aqui. É. Põe é, é. só Limassol? É. Falei, é, play soque, Limassol. O cara, ok, ok, passa, passa. Pra o último moleque, né? A gente teve que ir para fiscal, pra parar tudo, né? Aí eu falei pros empresários, né? Falei, pô, os caras. É, é, é. os empresários. Já vazou as informações? Eu falei, pô, tô grandão então, hein? Vazou que o tô no Limassol? Mas <risos> me deitem, já. Já tô com o botão da cidade né? Uh-huh. Pô, aquela empolgação. Chegamos lá. Um dia, nada de treino. Dois dias, nada de treino. Três dias, quatro dias, cinco dias. O meu bom, como vem da escola gaúcha, eu treinava todo dia. Treinava de manhã, se você de tarde, estava condicionado, estava acostumado a treinar dois dias. Os moleques, não, vou treinar hoje não, se tiver treino de tarde, eu tô, tô cansado. Eu tô um dia treinando, tô um dia treinando. Sem
1: treinar. E lembra
0: de... do primeiro dia que eu fiz o vídeo pro Carlos, né? Guarda isso aí. Chegou no décimo dia ali, caras, pô, infelizmente. E foi nos dois clubes lá. Pô, infelizmente, pá, não deu certo. Vamos para o S. O que é isso Nossa. não, tem um time na Suécia isso aqui e tal mas do chip pra Suécia
1: cara, vocês fizeram o teste ou não? não, chegamos
0: nem a entrar em campo
1: vocês nem entraram em campo? não, nem entramos
0: em campo o chip nem entraram em campo que loucura nem entraram em campo todos os dois, três vezes fomos no clube lá só que chegou a treinar foi até uma moleque que tá hoje estourado na, na internet Pantera um moleque lá do Rio mais conhecido que uma rodada que eu foguei. um moleque é a resenha só joga ficou... bola ainda? joga bola acho que parou só ele que conseguiu fazer um teste. Ele não foi aprovado. Os demais não fez teste. Fomos pra Suécia. Chegamos na Suécia. Não, tem um time aqui e tal. O time da sexta divisão. Eu falei, poxa, tô brigando. Não, não. Vocês vão só treinar o time da sexta divisão que eu vou levar vocês no time da primeira divisão pra vocês... 6ª divisão? Um te... Não, eles estavam na time da sexta, que é o time deles. A gente ia é só treinar pra manter pra levar a gente pro time da primeira ª pra fazer um teste. Nossa, não vai dar certo, mano. E isso não tinha mais falado com o Carlos, né? Desde do Chipre. Não perde, não perde a visão. Chegamos um dia, os caras... Não, conseguimos um teste pra vocês lá em Estocolmo. A gente estava em Orebro. Dois horas de, de, de carro, chegamos em Estocolmo. Os caras boas, mano. Então, vamos lá, trocamos. Eu e os outros dois. Vamos lá, trocando e tal. Começamos no treino. caras cegam. Caneta, chapéu. Estava tá no cara... sentido do idoso. É. Caneta, chapéu, vira cara, cara e João tal. Tá. Eu nem treino. Né? Aí entrou um moleque no meio do treino, mas tipo, de boa. De o quê? Entrou o moleque no meio do treino, meio que aleatório, de pô. Am... Com que quando tocou assim, Douglas. Daqui a pouco o... pretinho, parceiro meu, xingou. É. Vocês são brasileiros? Somos. Outro brasileiro, pô, sou também. Vocês estão fazendo moleque aqui. Moleque jogando? É, quem chegou meu no meio clube. do treino. Meu no, meu novo. Meu jogador? Novo, meu jogador. Aí vocês estão fazendo o que aqui e tal? Falei, Vem fazer teste teste, primeira divisão e tal. Falei, não, pô. O time A é da segunda. Nós estamos no time B quarta aqui na Suécia, Pô, queria matar os empresários, os caras na arquibancada, mano. A gente deitando no treino, os moleques... Ah, afinal foi assim... O chão treinando, quando acabar eu falo com os caras. Aí, pum, quando acabou o treino, os caras... Caraca, vocês foram bem pra caraca, olha só. Vamos fazer assim? As férias acabou. Os caras... Pode fazer passar a galera que todo mundo quer ir embora. Não, irmão, todo mundo quer ir embora. Pode fazer passar que a gente quer ir embora. Os caras... Mas, irmão, a gente quer ir embora. Voltamos um pro Orebrou. Aí ficou aquela saga. Vocês vão embora amanhã. Nada de passagem. Vocês vão embora amanhã. Nada voltaram de pro Chifre ou não? Os caras não, não foi essa. Nada de passagem. Vocês iam fechar com esse clube da quarta divisão? Não, pô. O, o, o que era falado que era o time da primeira. Quando nós descobrimos que era o time da quarta, já na hora acabou o treino, eu falei, ó, pode fazer essa passagem que acabou as férias. Tamo indo embora. Os caras não, viu? pode fazer a passagem também estamos indo embora. Aí voltamos pro Odebrô, aí todos os caras, vocês vão embora amanhã. Passagem nada. Vocês vão embora amanhã. Nada, a coisa desgastante. Já é uma semana. Falei, eu vou acertar esses caras, mano. Os caras prometeram, oh, amanhã vocês vão embora. Palavra de homem. Falei, esses caras não avisaram para sair amanhã. Eu vou acertar esses caras. Mano. Vou sair da graça. Os caras, vou sair da graça. Mano. No outro dia, um dos empresários foi embora. Deixou os outros dois lá com a gente. Aí eu explodi, eu fiquei louco. eu queria pegar os caras na mão. os moleques sabiam que uma coisa que me deixava tranquila era, tel- era o computador. Não, vem cá, me agarraram, me levaram pro quarto. Aí tu vê a mão de Cristo. Me levaram para pro quarto e tal, eu cheguei no quarto abriu o telef... abriu computador, a pessoa que entra no MSN, casa Eduardo. Mano, o que que tá acontecendo? Porque o moleque que tava com ele lá, que era parceiro nosso, eu sempre vi o falar alguma coisa. Pô, mas o cara tá assim aqui, pô os caras tá enrolando a gente, pô, cara ir embora e tal. Cara, o que que tá acontecendo? Foi a primeira vez que eu lembro que eu pedi alguma coisa pra alguém. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir. Falei, mano, pelo amor de Deus, me tira daqui. E o que que, tô... que que tá acontecendo? Tem um telefone muito me te ligar? Eu falei, tem, deu um número... Me ligou lá, eu falei, mano, tá acontecendo isso, isso, isso ali. Me fala o aeroporto mais perto uma conta pra te mandar um dinheiro. Eu falei, mano, conta eu não tenho, mas o aeroporto é x, ele calma aí. Eu ligou pra empresa, os caras, basta 10 minutos já mandaram o, o passagem no e-mail. Falta a passagem, tá no e-mail. Pede pros caras, pelo menos, dar um, um dinheiro pra tu ir pro aeroporto, que a mão te receba aqui. E tava na Rússia já. Tava no Rubim Kazan.
1: E a Rússia tava bombando. Não, de... um o é. Rubim tava voando.
0: Um o Rubim tava voando. O Rubim tinha feito um ano antes na Champions. Tinha parado com Barcelona, lá no Campinu, e tava na o Hulk Liga Europa. Jogou Europa
1: com ele? Oi? O Hulk não jogou lá, não,
0: né? O Hulk tava tá no Zente, chegou do depois, doido. depois do Zente. Aí, mas no outro dia, consegui ir para o Porto, viajando para a Rússia, mais uma vez o Carlos me salvou. Aí fui para a Rússia, me botou no time para jogar lá, fiquei com ele lá, aí fiquei lá no Rubim. Que doideira, mas, hein? Que história. Aí me salvou duas vezes, irmão. Você ensinou com o Rubim e jogou por lá? Fiquei uma temporada lá, eu treinava com o um A. E jogava no B. Mas, pô, que experiência. Que experiência, mano. Que resenha. Que, pô, que, que, que fase boa, mano. Mas por duas vezes ele me salvou, mano. Eu falo, meu anjo do futebol.
1: Cara, pedido, top mano. demais. E depois ele de lá, acho que ele voltou pro Flamengo.
0: De lá, ele veio pro Brasil, foi pro Flamengo. O Carlos teve um problema muito sério com o joelho, né? É. Ele teve tá uma lesão 200 no, no 200 joelho. Agora? O Carlos tem... Ele é 8'7, né? Tá com 35. Eu um ano mais novo que eu.
1: Ele, não, eu sempre fui muito fã do
0: futebol dele. Não, cara, e esse caso era fora da cor.
1: Ele teve problema com lesão mesmo, que é, depois... ele
0: veio pro Brasil na sequência para poder fazer o PRP, que na época tava sendo introduzido com o rumbo. Não deu certo, voltou pra Rússia, não deu certo. Foi pra Alemanha tratar com os médicos do Bayern não deu certo. Ele tinha que inicialmente, eu acho, ter ido pra faca, né? Só que os caras não queriam fazer a cirurgia nele, acabou que postergou esse tempo. Até que depois teve que a cirurgia fez, aí na sequência veio pro Flamengo. Aí veio a pesa de ouro, camisa 10. Acabou que no Flamengo não supera a expectativa da galera que iria, ver para o Atlético. O Atlético foi para Vitória da Bahia. do Vitória foi para o Paraná, se eu não me engano. do Paraná agora foi para o Brasil, a gente Foi para o último que o E
2: de Digou, cara, assim, qual o time que você acha que você teve, assim que deu mais certo? assim Até questão questão do seu rendimento, do que foi assim no profissional. Qual que você acha que foi?
0: Uma boa pergunta.
1: Você fala o seu melhor momento.
0: Sim, os meus dois melhores momentos eu, eu lesionei. Oi. Foi no Grêmio e foi na América. Quando o Romário me levou pra América.
1: Nossa, cara. Na
0: América foi a única vez que eu ia jogar no Rio. Eu tava na pré-deporada aqui no Rio de Fora, ou com moral titular. Voltamos pro Rio no domingo. Na quinta-feira eu ia estrear. Na terça eu quebrei o tornozelo. Que isso. Nossa, cara. Sozinho. O que é que passa na cabeça? Mano, foi um filme, porque é a primeira vez que eu jogar no Rio, todo mundo na expectativa pra me ver jogar. Se aparecer, pediu Na quarta... Cara. Mas fiquei na terça. Na quarta-feira eu já me ligando, Nós já fizemos bandeira. Amanhã vai todo mundo. Mano, eu não. Como assim? Quebrei o tornozelo. Eu não pensava que era mentira. Ah, faz de brincadeira, pá. Eu não acreditando, fui pro jogo assim mesmo. Ah, é? Ah, ninguém acreditava, pô. A pessoa que tava brincando. E chegou... Eu, eu assisti o jogo lá do Romário na tribuna, né? Os caras levaram fé que eu tinha quebrado todo o mesmo. De uma assiste, bota.
2: Assistiu o jogo com quem, hum? com o Romário?
0: Romário. Romário? Romário. Formar com o jogo Américo.
2: Ah, tá. Entendi.
0: Eu até o último, último clube que ele jogou, né? Tive a oportunidade de trabalhar Ai, com entendi. ele. Entendi. Que ser humano. Bom, ele cara. é, Muito diferente do que a galera pensa, fala, sujeita um homem, cumpre o que, é, cumpre o que fala. Divertido, estranho. Pô, que ser humano. Tá bem direto, né? A galera, não. Às vezes
2: acho que é confuso. Aí não
0: tem, rodeio eu lembro um episódio que aconteceu: o ataque era eu, de atacante no grupo, né? Tinha é eu, Adriano Michael
1: sei quem que é.
0: Alexandre Creu.
1: Não <risos> E
0: o Léo Itaperuna. Nesse jogo era eu e o Alexandre Creu, titular, e o Léo Itaperuna e o. o Michael no banco. Nós ganhamos de 7 a 0, era um time bem, bem comum lá do, de, de fora, eu, todos os atacantes fizeram um gol. Outros jogadores fizeram sete, os outros jogos fizeram os sete gols, aí por coincidência, estávamos nós quatro na porta do ônibus esperando pra, pra voltar, pra concentração. Trocando ideia de pá pá, aí o baixo vindo aí, o baixo vindo aí, aí o baixo vindo aí, eu baixo vindo aí, baixo aí, baixo aí, baixo E aí, vocês acham que eu estou feliz com vocês? Se for na minha época eu fazia os 7 gols sozinho, porra, vocês estão de sacanagem? Porra, olhou pra cara do outro e ela subiu no ônibus.
1: Que doideira. Vai
0: falar o quê? É mentira? Vai falar o, o quê com o homem? Vai falar o quê com o homem? Vai falar o quê com o Será na época que eu fazia sete gols sozinho? Vocês cada um fizeram um gol só? Vocês acham que eu tô feliz com vocês? Um olhou pra cara do outro. Viu? 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 Deixa ele lá sozinho. Que hein? isso, é de
1: pressão. Pô, pressão homem falar <risos> o quê? Digo, vou te perguntar uma coisa. Seu momento de encontro com Deus, né? Você falou de sua espiritualidade e tal, é importante pra gente saber, assim... É, duas coisas, acho que... Se nessa trajetória toda, você teve um momento que você falou assim, poxa, véio, agora não dá mais, você pensou em desistir? Espiritualmente falando? Não, profissionalmente falando, no meio da sua, da sua trajetória de vida. um momento que te marcou, assim, você falou, poxa, agora não dá mais, cheguei no meu ponto final,
0: assim... Eu tava contando até pros guris essa semana, se eu não me engano. Foi o meu último jogo na Jordânia.
1: Quando nós. Você ficou quanto tempo lá?
0: Um ano. Quatro. Não, um ano não. Oito meses. Oito meses é. Contrata de um ano, mas não cumprimos o contrato todo que os caras estavam nos devendo. né? Que foda, né, velho? nosso último jogo lá, nós tínhamos sido eliminados da, da Copa da.. Copa das semifinal. No Kuwait, nós jogamos o primeiro jogo, perdemos 2 a 1 um, até meti o gol. Jogo da volta, não consegui jogar pelo joelho. Aí os caras empataram, não conseguimos classificar. ainda tinha um Jordaniano. No último jogo meu, né? Não foi no último jogo do clube. Que eu sentei no jogo. Acabou o jogo, eu sentei no no gramado e fiquei meia hora. Aliás, que eu acabei. Com 28 anos, eu falei, acho que não dá mais. Não tenho mais tesão. Não tenho mais saco. Não tenho mais estrutura pra ficar jogando sem receber. brigando pra poder ter o que era de direito, vamos dizer assim. Então foi aquele... aquele momento de tipo assim... não dá mais. Fiquei meia hora no campo, os caras já... pagaram, o refletor, os caras me chamando sem assim, entender, ah, fiquei meia hora. Fui, fechar, voltei, aí bati de frente que eu não queria mais ficar no clube, resolvi sair. Ainda fui pra Oman no ano seguinte, acho que 10 dias os caras não me pagaram, quando eu cheguei já voltei pro Brasil. Os caras no Brasil queriam que eu jogasse, tinha vários clubes, mas o que era o meu entendimento? Eu saí de um, de um padrão salarial fora, cara médio, para os padrões brasileiros. Se eu fosse jogar aqui no Brasil, eu não tinha tanto mercado porque eu tinha ficado muito fora. Se eu fosse jogar, eu ia ter que baixar muito salário. Baixar muito salário era só jogar um time mediano abaixo, que não é certeza de pagar. Aí eu ia brigar novamente para poder receber. Eu falei, quer saber? Aí cheguei, minha mãe estava muito bem de saúde, juntou uma coisa com a outra e falei, ah, vou virar a chave. Eu já cheguei no Brasil, já disposto a estudar, já comecei a vestibular, já comecei com a faculdade, já comecei com, com, com o praia com um amigo meu lá. E comecei a dar aula e as coisas começaram a acontecer. Aí foi um momento que eu falei, chegou a hora de virar a chave. Chegou a hora de, não plano B, mas de viver um novo sonho com Cristo. Legal. Né? Você viveu muito
2: perrengue no futebol. né? Não, aí,
0: futebol teve muita coisa boa. Você conta muita coisa boa, mas teve muita coisa ruim. Aqui. É, é, é. Ruim não, sou muito aprendizado. Sim. Acho e que é a palavra fala, mais profícia para o jogo. você a ser que você é. Hoje legal. eu sou muito resiliente, eu sou muito paciente. Eu sou muito persistente devido ao futebol. Eu falo para muita galera que não virou no futebol para quem tá de fora, que quem jogou futebol, do Douglas sabe, vive um mundo diferente. Ele se torna um homem muito novo. A gente de veio responsabilidade. Não, eu, pô, com 19, 20 anos, eu tava fora de casa, fora do país. Pô, 20 anos fora do país. Sim, sozinho. Cara. Me virando, quebrando cabeça. Passando o que fosse minha mãe. Tá lindo aqui, tá tudo bom. Pô, velho, é, sem é praticamente pra ter família. o que comer. É. É eu vou falar.
2: E fora de casa, fora do país, cara. Pô,
0: lembro que eu morava na Suíça, mano. Eu não tinha computador na época. Eu tinha que andar praticamente uns 3km. Pra ir na La House, um frio, mano. Pô, tem que ir lá falar com a minha mãe, mas andava um frio, nevando, mano. Foi devagarzinho e então tal, chegava lá. olha como minha irmã falou uma, uma vez, mano. Assim, mas irmã sentiu, né? Ela falou um posso te falar uma coisa de coração? Eu falei, pode. Se passando necessidade, não passa, não. Volta pra casa. Pô, aquilo veio com uma faca, tá ligado? Tava... Já! Não tava passando necessidade, mas tava começando já bater aquela... Aquele desespero. Falei, não, pô, tá tudo de boa aqui, relaxa. Não, tá tudo certinho, tal, 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 tal. Consenso de um homem. Entendeu? Eu tenho que me virar. Eu saí de lá pra dar o melhor pra eles. Eu não posso... Daqui tá dando dois cabeça de preocupação. vou ter que me virar aqui, pô. Então, tu se torna um homem muito, muito cedo. Sim. Tu cria você responsabilidade muito novo, pô. Então, quando Sim. o cara fala pra mim, pô, moleque tem 16 anos, é muito novo. Pô, mano, faz pra mim, não. <risos> fala pra outro cara, fala pro, 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 pro empresário, pro empreendedor... Fala pra uma cara que foi atleta não, porque...
2: Cara, e bate aquele desespero, tá de chorar. Cara. Pô, o que que eu tô falando que tá acontecendo?
0: Ah, chorei muito já, pô. Eu chorei muito já. Muito, mas não foi pouco, não. Muito. Muito. Orando, pedindo a Deus direção, se era isso que era pra ser feito mesmo. Você lembra
2: de algo específico que aconteceu, que foi assim? Pô... Um desespero assim que você teve que...
0: Cara... Hum... Eu acho que ele na Jordânia. A Jordânia porque eu queria voltar, os caras estavam rolando para fazer a passagem, para pagar pelo menos um salário. E tipo, tu já, já não conseguia mais ficar naquele ambiente, já não conseguia mais sentir prazer, tipo, sentir tesão.
1: É igual empresa, cara. Tu tá queria voltar para casa.
0: Só que tipo assim, lá eu tava a rios de distância da minha casa. Uma coisa que na tua empresa, tu ah, não quero mais então, vai para casa. No máximo 30 km tá em casa. Não estava nem 30 mil quilômetros, estava muito mais que isso, entendeu? E tipo, eu tava os caras. Chegou vou dar para casa. O cara fala, vai ficar aqui. Hein? Tudo bem que se eu ligasse aqui, ia ter pessoas que me gerar recurso para voltar, ok? Mas querendo ir embora, os caras segurando, querendo ir embora, os caras segurando, que não estou segurando, chegar em casa chorar e falar, que isso, não é possível. Mas aí tava sendo meu, cara, meu cara sendo forjado, né? Eu estava me preparando para tudo que ia acontecer. Tudo que eu vivo hoje, entendeu? Sim. Eu
1: ia te perguntar isso, assim.
0: Você conta com Deus, cara? Perguntou, não falou. Eu me batizei quando eu tinha meus 16 anos, mano. Foi, eu gostava muito eu gostava muito de uma guria. Aí descobri que. A ga... Eu gostava muito da guria. Eu descobri que a galera da igreja era é amigo da guria, da escola. Eu comecei a me infiltrar na, na, na igreja. sempre filtar na igreja, comecei a filtar na igreja, ficar amigo deles pra até chegar a guria. Acabou, a Guria do Sul. A guria, guria do sul. É, eu mas você eu falo fala em tanto lugar que. Guria, eu falo é, guria, que eu falo, falo nu. Daqui a pouco, pô, loucura.
1: Mistura do Sataqueiro, a galera da Solavia do Sul. Então eu costumo é? linguajar. Aí.
0: Me aproximei, me aproximei, acabou que eu comecei a, a gostar do movimento, comecei a gostar daquela envolvência, do que está sendo falado, o que está sendo pregado das coisas que aconteciam, né? Ah, vou me batizar. Aí me batizei, basei nas águas. E daquele momento em diante eu comecei a ter o meu contato mais próximo com Cristo. Não recorrente, não profundo, mas quase que, que, que contínuo. Até comecei a jogar tudo sempre lugar que eu ia, eu procurava uma igreja, eu ia. Quando eu fui para Porto Alegre, para o Cruzeiro, que foi o primeiro clube do Sul, ali foi o meu primeiro principal contato íntimo com Cristo. Eu jogava no Cruzeiro de Porto Alegre, história até boa para contar. Eu estava nos juniores, me destacando. Gol contra o Grêmio, gol contra o Juventude meu nome sendo falado no sul, tanto que depois eu fui pro Grêmio. E eu comecei a jogar no profissional também, eu ficava júnior profissional, júnior profissional. E no profissional, tinha um jogo decisivo. O time nunca Tinha muito tempo que o time não classificava, né? Eu cruzeiro de Porto Alegre, eu tava no banco, né? E eu, eu frequentava uma igrejinha, bem próxima ao a, clube, né? E lá, Dan, Dan, tinha, meu irmão, daqui a pouco eu tô aí, hein? Pastor Dan, igrejinha de madeira, mano. Eu ia nas vezes, estou lá atrás. O profeta me deu uma revelação. Ela, você? Aí. Você que tá atrás como pro alto? Olha fechada. Você mesmo. <risos> é você! Eu? eu? Ela é! Fiquei na frente, falei, misericórdia. Vou lá. Vejo um passaporte na sua mão. <risos> Daqui a é um pouco, eu não falo muito tempo, não. Deus vai te levar para fora do país. Falei, pô, tô no cozeirinho. Hum, dificuldade ali dos caras alimento. Ali no. Eu falei, cara, me recebo, ah, né, é né? Pô, glória a Deus. A beleza foi lá, orou tudo, voltei pro meu banco. Aí no dia do jogo, eu fui lá para trás. Tinha uma camisa, né? Toda mesmo fosse hoje, verde, clarinha, né? Aí escrevi na camisa lá, Deus é fiel. E um moleque que jogava comigo, no meu time, morava com a gente na casa lá. Ele é até, ele até, ele aqui, aqui de Minas, acho que Nova Venecia. Aí, pô, viu, começou aí, pô, licença, você vai jogar, pô? escrevia na camisa, perdendo a camisa, camisa to e tal. Eu falei, é, tu vai me honrar, meu Deus. Tranquilo, pum fui pro jogo. Aí o varão antes, o Dan, o pastor, foi lá na casa, orou tal, aquele movimento. Fomos pro jogo. Tipo, pum, um a zero. Só a vitória, o pastor estava fora. No 38 segundo tempo, os caras, um a um. Treinador, vem, 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 vem. Já. Vai, vai, faz o um gol. Nem instrução de gol. vai, faz o um gol. Mano, 47 segundos no tempo, escantei pra gente. Bola primeiro pau, o cara desviou. Dominei. Gol. Que isso, cara? É. só fogo mais importante da minha vida. Foi estar entre os três. Mas não sabia pra onde correr. Porque lembrei a camisa, tirei, fui na câmera, Deus é fiel, os caras tudo pulando, invadindo o campo. Pô, um movimento, uma loucura, velho. Pô, que prisão Fui expulso. <risos> Tirei a e pro expulso. Pô, eu entrei no vestiário, mas a mesma coisa que eu fiz comecei é a ajoelhar, mano. Que doido. Aí pipi, pi, pi. acabou o nego me procurando, geral no vestiário, correndo atrás de um vestiário. Acho que era isso aqui, o vestiário, praticamente. E pô, um bolo doido, eu orando, chorando, orando, chorando. Eu lembro quando eu abri o olho assim na cabecinha. O basculh tava tá dando lá. Olhando. O aromatinho lá orar. Aí eu falei, pô, Deus é fiel. Cara. Deus é fiel. Aí meu principal, primeiro contato com Cristo, né? Passou um mês, eu fui pro Grêmio. Eu, 18 dias no Grêmio, fui pra Espanha. A revelação tava sendo cumprida. E eu, com... E eu foi, foi... Aí tu vê que é de Deus mesmo. Porque quando eu cheguei no Grêmio, a viagem já tava marcada. Tinha 18 dias. Eu cheguei no Grêmio, tinha 18 dias pra viagem. Nosso time tinha 8 atacantes. Aloysio, o bandido, chegou na América? Aloysio. Chegou Évito. agora, né? Chegou agora, chegou, até ele me ligou, mas acabei de encontrar com ele. Everton predador, trancinha. Jogou no Vasco, e tiba por causa do coração. Lembra inteiro. dele. Mas quem? Tinha uns caras bons, mano. os caras bons no ataque. E eu tinha acabado de chegar. Tinha uma vaga só pra dois atacantes, porque ia só 18 na viagem. E aí? Eu fui 18 com 18 dias de Grêmio, fui 18º na lista. Quando eu cheguei, no... sem vergonha nenhuma, quando eu lembro meu nome, eu chorei igual criança do vestiário. Os caras me abraçando e tal. Não. Pra mim, pô, era inviável eu ir. Eu com 18 dias do Grêmio, os caras já, porra, desde criança no Grêmio, os caras com empresários os caras chegando. cheguei no Grêmio sem empresário, pô Ele lá, 18... Não, você 18, tinha 18, 18, o maior vi... empresário, né? Cara? Eu tinha o maior, o <risos> manager do mundo, né? E já tinha prometido. Sim. Daqui é um pouco... E ela, ela foi... Daqui a pouco tempo, você vai para a Europa. E
2: esse não é um sete igual os outros. Não, (risos) não
0: é sete igual os todos que eu peguei, não. Então, ali eu comecei a ver a monte de na minha vida, né? Eu comecei a me tornar um pouco mais íntimo do evangelho, comecei a congregar, comecei a buscar, mas sempre tem aquelas nuances. Vai, fica. É porque você está no meio, você tem que. Tem jeito. Eu tinha algo que eu vou até dar um um feedback para vocês. Eu tinha algo que o quê? Que. E impedia muito eu viver o que eu vivo hoje. Então, hoje, como eu não bebia, como eu não fumava, como eu não saía, como eu não me prostituía, eu achava que estava tudo bem. Só que eu não estava. Por quê? Eu não estava vivendo o que eu vivo hoje. Eu não estava cumprindo o um propósito. Então, muitas das vezes, quando você está de viado, quando ela fala de viado, o cara é bebendo, o cara está fumando, o cara está traindo. Mas quando tu não está fazendo isso, Automaticamente fica fico de cima do muro. É aquele moor, né? É
1: verdade. Cara, primeira. Eu, uma coisa que eu tenho aprendido muito. Você não encontra seu propósito. O seu propósito encontra você. Né? E oração, ela tem que ser a primeira linha de defesa, não a última. A gente usa a usa oração como a última linha de defesa. Que é o quê? A gente só tem dois momentos na vida que a gente encontra com Deus. Ou a gente nasce num lar cristão e pega esses princípios dos nossos pais, ou a gente tem, passa por um momento difícil. E esse momento difícil leva para ter um encontro com ele, cara. Está claro que você falando que, cara, Deus tem uma missão para você. Uhum. Você está cumprindo ela e você vai muito mais longe do que você imagina. Eu creio, em nome de Jesus. E assim, é... na nossa escuridão, cara, Deus nos faz ser luz, né? E eu acho que o mais incrível é isso. É... Você ir nesse lugar, essa energia, cara, o Espírito Santo que está com você. E aí é tipo... É você chegar e as pessoas sentirem isso à luz, cara. Eu fui na praia no, na praia, né, final de semana, aniversário de um amigo da minha mulher. E aí, chegando lá, cara, umas duas pessoas falaram. E aí o um amigo da minha mulher está passando um momento desafiador e tal. Ele virou para mim, olhou para ela e falou assim... É, cara, o tem uma luz diferente? Um brilho diferente? Uma coisa com ele que não dá para explicar. E aí eu falei, cara... Tá aí. Esse que é o sentido, cara. Quanto mais eu orar, quanto mais próximo do meu propósito de Deus, mais as pessoas vão refletir isso. Essa energia que chega, que você contagia as pessoas, é o Espírito, cara. Amém. É a presença dEle. É o propósito.
0: É o propósito. É o propósito.
1: O sentido da vida tá aí. É cumprir a nossa missão Principalmente, é dar, é dar tudo que a gente tem, né, cara?
0: Tudo. Mais de Deus, menos de nós. Tudo. O resto ele cuida. E quando eu vim pra BH, eu vim de viado. Vim de viagem, morava em Osar e outro é. amigo meu, que a gente te tem como irmão, né? Que é o Igor também, Liguinho, coisa preta. Todo mundo tá com ele? foi embora com ele? Não, não. eu só segui ele com a família. Foi um de propósito que Deus me trouxe pra cá. Eu vim, tava já ele e Igor aqui já. Tipo, no início eu vi que eu não ia conseguir. Os caras naquela vibe, festa, resenha uhum. e tal. Meu propósito era outro, sempre muito profissional. Eu nunca me envolvi com nada que eles faziam, porque eu entendia que o quê? Que espiritualmente, eu tinha que ser diferente, Profissionalmente eu tinha que ter um respaldo. Eu não podia falar para ele para não fazer, sendo que semana passada eu tinha feito.
1: Sim. Eu não tinha força <risos> para
0: falar. Entendeu? Então eu não me misturava, não fazia o que eles faziam. Sim, beber, resenha e tal. Sempre me guardava e chegou um ponto que eu entendi que era necessário ele. Está com a família dele, que estava separado. Comecei a orar, comecei a fomentar isso na cabeça dele. A esposa dele era muito na liga, né? Falei, pô, vambora, 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 que é uma boa estratégia. Cristo foi movimentando tudo, enfim. Graças a Deus ele voltou com a família. A esposa dele, a esposa dele veio com os filhos dele. Entendeu? Então aí as coisas começaram a, a, a fluir. Acontecer. Comecei a viver o propósito que eu estava aqui. E nesse meio tempo eu estava desviado, como eu falei. Só que um dia, um amigo meu, que hoje é meu padrinho de casamento, meu melhor amigo aqui, o BH, o Léo, eu ia sempre com ele na lagoinha. Terça-feira ele na lagoinha e chorava. Tanto da merda. chorava. Né? chorava. <risos> Não vou mais sair com essa meninas. <risos> <risos> Não vou mais, senhor, perdão, pai. desse chorava. Lucas, chorava bem. Chorava. <risos> e essa quarta-feira. Ah, fala fé, cara. o aí, Quinta-feira chegava a mensagem: Oi, de gol. <risos> Aí não aguentava, aguenta. Tem jeito, não. Tava ali, Aí, pum, me sedia. Até que uma quarta-feira, o Léo me chamou, vamos numa igreja de Nova Suíça. Ah, vamos embora. Foi eu, Léo Cacá. Hoje é muito meu irmão, né? Preparei ele pra ir pra Japão. Eu, Léo Cacá, amigo nosso Marcinho. Fomos lá no Boas Novas. Pô, benção, né? Pô, Pô, palavra, porra, bênção, né? O pastor nojinho, né? Palavra. A linguagem nossa, né? Falei, pô, eu gostei desse pastor, mas. Longe pra cá essa igreja, né? Não gostei. Aí ele apresentou a gente pro final do culto e tal.
1: Fotocinado, né? Eita, nós, pô.
0: Vou
1: falar.
0: Aí, no final do culto, conhecemos um pastor e tal. E oh, o Magurinha. Aqui, O Magurinha, que tava na resenha um dia na minha casa. Tava de ombreira na igreja.
2: Eu falei, que isso?
0: Levando na água. Eu falei, pô, isso é aquele corpo ali, mano. <risos> Ei, você, deixa. você tava lá em casa do dia na resenha? vai ter a obreira da igreja? que loucura é essa? aí acabou, ela me olhou oh, chegou, foi aí, tá fazendo o que aqui? <risos> tá fazendo o que com a obreira? Achei. ela, não? aqui da igreja eu fui na amém a- a- bem, a- amém, amém tá, né? aí me perguntou os moleque da igreja que jogava a bola né? a Milton e o o Brenin os meninos estão na célula terra com a casa Toda segunda-feira, todos os meninos tava tal, pô, 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 segunda-feira e tal, eu falei, vamos embora, vambora. Segunda-feira apareceu lá. Só segunda-feira, tô, é o dia, único dia que eu jogava futebol. Né? Que era o dia inteiro que eu vou jogar futebol. Né? Eu brincava com os moleques, né? Ou segunda-feira os caras me ligavam eu vou ver, vou ver, vou ver. Não ia. Vou ver, vou ver, vou ver, eu não ia. Aí às vezes é na minha terça-feira, mas segunda-feira eu não quero ir ao futebol. Né? E Segunda-feira eu quero acontecer, meu Deus, o espiritual falou. na Baracela. Foi bem nítido, mano. Foi bem nítido. Eu parado assim, louca. Eu fui chamar o moleque, potencial hoje moleque tem. Vou colar lá, vou. Fui. aí minha vida foi transformada. Nunca mais deixei uma segunda-feira na cela. Toda segunda-feira eu ia. Comecei a me relacionar com a galera. O pastor, na época, era o líder da cela. Comecei a me relacionar mais com o Pedro. Comecei a conhecer o Pedro na intimidade. conhecer os moleques. Falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. É isso que, eu, que eu, meu, 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 Minha alma anseia. Eu quero isso aqui. Aí comecei na voz de nós. Comecei na Boas Novas, conheci a, a me tornar um pouco líder daquela galera que tava ali. Você
1: conheceu sua esposa lá?
0: Não. Eu conheci minha esposa nesse processo. De o quê? Eu me fortaleci. Quando eu conheci minha esposa, foi no carnaval. Eu nunca fui de carnaval, nunca pulei, nunca, nunca curti. Conheci uma amiga dela, uma amiga, uma amiga nossa em comum, era amiga dela de trabalho. No dia eu tava levando o para pro aeroporto para ir pro carnaval do Rio, eu ia ficar sozinho em casa... Essa amiga me falou, pô, tem amiga, minha amiga do meu trabalho, quer quer te conhecer, falei de você e tal. Aí me deu o telefone da Carolina. No Instagram da Carolina, tem mais esposa. Aí eu olhei, você não tem nenhuma foto, você mesmo é fake. Aí minha amiga, não pode chamar no, 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 direct. no direct que ela vai te responder. Eu voltando no aeroporto e falei, oi, tudo bem? Ela já respondeu. Aí comecei que ela revenha, ela me chamou no WhatsApp. É, lembra, né? Eu falei, vou chamar, chamei. Eu vim no aeroporto, tô lá, trocando ideia, trocando ideia. Ela lá por volta, na casa da Carol, que era é a milha dela da na Carol para me maquiar, porque a gente vai pro carnaval, ela aparece lá. Aí eu falei, beleza, eu fui lá ela se maquiando, se, conhecia, se conhecendo e tal. Ela foi pro carnaval, foi pra casa dormir. Primeiro dia. Aí o um dia todo ficava se falando, ela, pô, vou lá pra se maquiar de novo. Aí eu falei, beleza, eu ia lá, ela se maquiava, ia pro carnaval, eu ia pra casa dormir. Aí terceiro um dia eu fui lá, pum, deu uma bitoquinha nela. Mas ela ia pro carnaval, né? No um dia tu ficava na resenha, né? Ela foi lá, deu um selinho, ela pum, meteu o pé pro carnaval. Eu falei, cara, pra casa. Três e pouco nesse dia meu telefone tocou. As 4h15. Tudo bem? O Carol, oi, tudo bem? Então, a Carol tá com o namoradinho dela aqui e vai pra lá dormir lá, pra eu dormir sozinha. Não quer ir lá dormir comigo, não? Eu falei, bingo? apesar de ficar o bom, eu nunca saí tão rápido da cama pro banheiro. Tipo o resto, tô depois, dente, me... que... eu... Eu vou te buscar aí. eu falei, que delivery ainda. coisa é linda. Pra passar. Pra passar, vem, passou, me buscou. Eu falei, pô, me deixa. Tá aí até hoje. Eu Duas câmaras é solteiro. fui falei, minha cama, eu falei, carro de, de paulista, não. Né? Duas câmaras solteiras? Eu tinha aquele cobertor no meio que nós ficavamzinho. Estranho, né? Agora me saca que ela tá me juntando do Bob Esponja. Eu falei, pagar a luz, é, vai dar grega, né? Então, pagou a luz, ele te chamou, opa, opa. Foi, eu. Acho que entendeu. Ah, foi o que ó? Foi pra tu dormir comigo. Não pra eu te dormir junto. Eu falei, pô, aí é, não, não de casa. Pô, tomei pão mais rápido que o E nada? Eu falei, não é Só esperar a luz aparecer. Cinco horas, viu o primeiro ar de luz, eu, ó, o pé pra casa. Falei, Aí já nem de papo pra outro dia mandando mensagem, não queria falar e tal. Convenceu a falar, a amiga minha também me convenceu. E no último dia de carnaval, esse meu hoje meu pai de casamento Léo falou, mano, um dia no carnaval lá, pô, um dia tudo todo tudo cara, velho, não, 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 vamos um dia cair, não, tu vai, tu vai. E ela tava mesmo. na turma também? Não, só ah. tava já no bloco de tarde no carnaval já. ia tocar meus então, amigos tocando ferrugem também, né? Caralho, vou lá ver o cara lá. Aí fui. aí, aí a a minha amiga minha, que, né, que era amiga dela? Olha, está a gente tá aqui na aula, se vocês quiserem, eu dois ingressos. Aí, vamos para então. Aí, nós foram pro ah, carro, ó. Aí, chegou lá, fiquei com ela. Depois, a gente começou a ficar, começou a ficar. a gente começou a se relacionar. Pelo nosso nível relacionamento, o que eu entendi? Eu tinha que me fortalecer mais, porque... No caso, ela era o principal elo com Cristo.
1: Aí eu t- o homem é o cabeça, né? Eu
0: me condicionei a buscar, mas eu muito frio ainda. Eu me a buscar mais para ser um alicerce para ela. Legal. Aí comecei a buscar, comecei a buscar, comecei a me envolver com as coisas da igreja, comecei a me envolver com as coisas da igreja, comecei a, a me interar mais com a galera. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, e deu um, uma pausa as células, da pausa de algumas programações. Quando foi voltando aos poucos, eu era muito amigo do dono da casa da célula. Eu dava aula para a esposa dele, cheguei a dar aula para ele também, Rodrigo. E eu, como conhecia a governança do, do mundo, o que, que eu fiz? E já está aqui logo a célula. Eu falei, ô Pedro, vai ter célula essa semana, já fiz a lista, já pedi o um lanche, já todo mundo aqui. Estou a olhou. A célula é tua agora? Falei, não, para a celular, acontecer. Falou, beleza. Falei, foi, primeiro a célula, foi ministrou. Ele falou, ó. A partir de agora, vai liberar a célula. Começou. Eu? Eu nunca dei a palavra, nunca preguei na acho Eu é passar essa mulher porque vai me instalar na célula. Falei, sério? Ele é. ele me bagaou, ele falou, não, vou lá, vou te apresentar para a galera. Um novo líder, foi tudo o processo, tá beleza. Chegou no dia o pastor, apareceu. Foi nada. Oito horas, nada. Oito e meia, nada. A galera cadê o pastor? Eu falei, e aí, pastor, e falava que eu tava indo. Tô indo, tô aqui, saí de contagem, segura um pouquinho a galera aí. Eu falei, o ano free, mano. <risos> a galera do pastor, fui, cadê tu? Chegou nove 15, 10 para 9 falou, ó, se vira. Falei, então, galera, só. <risos> Contar uma coisa que o Pedro contava vocês. Tipo assim, tô começando a subir a célula agora. O quê? Falei, é, então, é assim Aí, tipo assim, a célula tinha dado uma minguada, né? Tinha sete oito pessoas. E isso pra galera entender que eu era o líder. Eu tinha autoridade, o pastor tinha me concedido e tal. Foi um processo. Aí ficou seis. 5, 8, 13, 20. Se ela tava tá batendo 40, 50 anos um, toda terça-feira. Para um regular de Cristo. Que Nossa, se ela chegou a um dia, te mostro fotos, que tinha uma vez por mês eu fazia célula mista. Então eu trazia as esposas, trazia as namoradas, algumas convidadas. Tinham muita um na minha, na ia na célula. Chegou a ter 90 pessoas na célula. Preoculto. O pastor falou, vai abrir uma nova na Pompulha. <risos> Eu falei, beleza, eu sou evangelista, não sou pastor, não. <risos> Porque, de fato, o meu chamado é evangelista. Eu já entendi o meu chamado. Só falar assim, de novo, oh, vou ministrar aqui. Traz a galera, trago 50, 100.
1: Você é um cara de relacionamento. Né,
0: velho? Eu sou um cara de relacionamento, eu, eu, eu sou muito comunicativo. Entendeu? E eu, na minha comunicação, Deus me deu um... Isso é Cristo? poder de persuasão e de segurança. Quando eu falo, as pessoas se sentem seguras. Eles falar assim, Douglas, vamos... Vai começar a me conhecer quando eu falava muito, vai. Sabe quando eu vou te botar na barca? Entendeu? Então eu transpareço para as pessoas. Então quando eu falo, vamos, vamos conversar algo para mudar a sua vida. É a do mundo certo, abre o mundo para. Tanto que as minhas alunas do funcional que ia, elas quebravam tudo, pô. Hoje as meninas brigam comigo até hoje. Estou sentindo foda essa salão Estou sentindo Porque era o único momento que elas tinham de comunhão. É, cara. é o único momento que elas tinham de contato, de fato, com Cristo. Entendeu? Então elas me falta. Hoje, se tu for ver, ainda há uma carência muito grande nessa galera que tá na rua, que tá nas festas, que tá na balada, aqueles ambientes que falam de Deus.
1: A maior estratégia, eu acho, de você é alcançar pessoas é a célula. Ah, a melhor estratégia. Fala pro Diego, irmão, você imaginou que a gente ia estar aqui hoje? Não, não. a gente se conheceu numa célula. Aí.
0: A célula era um divisor de águas. Era a a gente... célula era
1: de uma forma surreal. Cara, a gente, eu e minha mulher, a gente começou uma célula de casais domingo agora.
0: Benção, mano.
1: E foi assim, é, eu sempre tive um sonho cara, sei que eu tenho cla- cada dia que passa eu tenho mais clareza do meu papel assim, do que eu faço, sabe? E aí eu sempre falei comigo, com a meu poxa eu quero fazer uma acervo e tal, lá ela, ah, amor, comece! Fui para Maceió, acho que eu nunca contei isso, fui para Maceió ano passado, a gente foi com um casal de amigos, nós quatro, curtindo, mergulhando tal No último dia eu fui comprar uma, algumas coisas para trazer para minha sogra, para minha tia, que é minha pastora para minha mãe e vão para nossa casa, né, e tal. Entrei na feira, lá em Maceió, o povo é colhedor, gostoso demais, Você já foi para o lado de lá, aí entrei, na hora que eu entrei, virou uma moça assim, uma senhorinha, ela olhou para mim, falou com ela assim, olha, não liga não, não é para você, mas eu preciso falar com ele, olhou para mim, falou, olha, o que você que tá esperando? Só comece, comece a falar de Deus, não espere igreja, não espera estrutura, não espera grande tempo. Ele só quer que você comece a fazer. Cara, eu comecei a chorar, sem entender o que estava acontecendo. E falei, poxa, cara, Deus teve que me trazer aqui para falar mais alguma coisa comigo. E aí tiveram outros momentos e tal. Mas eu acho que esse que é o ponto, sabe? É, e eu sou muito Tomé. Falei isso com Simone. Eu oro. Eu falo, Deus, dá um sinal. Deus, me dá um sinal. Eu gosto de... Sabe é cara do sinal físico? É tipo assim, vem, que às vezes não é falta de fé, mas eu acho que eu tenho muito medo de andar na incredulidade, tipo, de fazer algo que Deus não mandou fazer, entendeu? E eu acho que às vezes está aí o ponto. Se você sentiu no seu espírito, se Deus aguçou em você, às vezes sem você perceber, com a sua rede de
0: relacionamento, com a sua profissão, você está cumprindo a missão dele. Sim. Você está falando de Deus. E eu falo para a galera que os caras sempre brincam, como é que tu consegue? Os caras falam com muita mulher top. Mas como é que tu consegue descontrolar? Como é que tu consegue... Eu falei, mas Espírito Santo, eu brinco, eu tenho a mesma intenção que você, a mesma vontade que você, só que de fato quem me controla, quem me guia é o Espírito Santo. Hoje eu sou muito bem casado, graças a Deus, sou apaixonado da minha mulher. Hoje eu tava brincando com ela, mandando várias palavras, nossa, tá gamadinha. Eu falei, cada dia que passa, tô mais gamada que você mesmo. Mas eu falei para os caras, o que de fato me controla, me é o Espírito Santo, que as vontades fisiológicas é a mesma que a sua, já. é a mesma que o do game, é qualquer um. Só que eu fui para os moleques ali. Pô, tu prega para mim, eu falei, prego. O que, que tu faz? Tu começa a orar do, 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 do treino? Tu falar de Deus? Eu falei, não. Meu comportamento fala pra você só. Porque elas, elas percebem. Por, pela beleza que elas têm. Pelo importe físico que elas têm. Eu nunca falei nada. Nunca me comportei. Tô sempre falando de minha esposa, estou sempre falando de Cristo, estou sempre falando da igreja. É a melhor forma de pregar. Pô. Melhor do que falar. Abre aí em gata as 5, 7. Não, é o
1: exemplo, cara. O
0: meu exemplo. O meu exemplo, por si só, é a minha forma de pregar. Pô. Então, quando eu chamava ela a cela, todo mundo queria ir. Uma loucura. A cela ficava lotada. Muita mulher. 90 pessoas na cela. Mano. Que bicho! Mora da foto de tudo botar na quadra. Que aí Deus abriu a, a, a casa de um irmãozão. Eu posso falar meu irmão, né? Tá até nos Estados Unidos, Alexandre, PVS. Ele que cede aquela casa que tu foi lá para gente ela, Aquele clube é, lá, né? Aquele clube, ele, fazia, ele fazia a cela, né? Até hoje, como é, que, como é que são as coisas de Cristo? Ele foi pra Orlando, ele continua cedendo a casa, cedendo o lanche, e o dia, o tempo todo, preocupado com a cela. Ou cuidar de Cristo? Deus levanta, cara. Deus levanta Cuidar de Cristo, Sim, real. E antes da cela estar dele, ela estava a do Rodrigo, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor a mesma indicação com a cela, manda, fez alguma coisa, a vandinha que era governante de gol, oh, sempre assim, né? e Deus é tremendo, cara. o digno o Rodrigo, olha como é que o de Cristo, o Alexandre me conheceu, foi uma posse na cela, a cela era praticamente do lado da casa dele, era uma casa no meio, e a casa da cela, que era a casa da célula antiga, uma mansão também, fez com da idade certinho, aí começou a ir na cela, começou na cela no carnaval, quando eu ia fazer um dia, ia ter a cela, a governanta me chamou de gol, tem como não ter célula, eu quero descansar o carnaval. Eu falei, não, tranquilo, mandinha. Aí é cancelar a cela. Aí tinha soltado da lista, tudo já. Aí na semana seguinte que teve, ele falou, pô, de gol, quando quiser vir na minha casa, pode ficar à vontade, mano. Lá também tá aberto. Eu falei, não, tranquilo, mano. Se precisar de alguma coisa, qualquer dia eu te falo, show. Passado praticamente um mês e meio, chegamos na cela, o de gol, baixou na cutinha, falei, pode? Eu digo, o que acontece? A gente vai entrar em obra aqui. Então a partir de semana que vem, já pode falar pra galera que não tem mais célula. Falei, não, mas... Pô, desculpa tal. Falei, não, fica em paz, pô. Se for de Cristo, vai para outro lugar. Se não for, vai ser um tempo da gente... Pensar, parar, orar, entender qual é o propósito de Cristo para essa célula. Show. Mano... Tem como não falar que é Deus. Célula lá rolando, célula lá rolando, para tá, acabar a célula. Não falei nada com ninguém, não toquei nada com ideia. O Alexandre me chamou, que é o dono da casa. Ele já a célula hoje. Digo, quero ratificar, hein? É uma coisa que eu te falei aqueles dias atrás? Quando eu quiser fazer ela na minha casa, a casa tá aberta. Olá.
1: Deus usando ele.
0: Então eu falei,
1: eu tô te dando a tua casa.
0: mesma coisa, mano. Obrigado, se eu precisar. Eu podia ter falado, não, mano. Quando aqui, eu, eu, eu cheguei aqui, a menina falou que eu Falei, não, mano, em paz. Se for, quando eu precisar e tal, eu te falo. Obrigado mais uma vez e tal. Falei, orei. Liguei para o pastor, pastor. Pedro, aconteceu isso, isso, isso. O que está sentindo? Eu falei, orei, Tinha o Espírito que é de Deus. Sentiu? Vou orar mais um pouquinho. A semana ele me ligou, mas é loucura. Ele me ligou, pô. Mano, ó. Pra ratificar, se precisar da minha casa, ele não sabia de nada. Não tinha falado com ele. A única pessoa que sabia era eu. O governo era minha a gente falou comigo. Eu tinha falado só com o pastor. Ele, ó, freshando, só é que tu me ligou a confirmação de Deus. Aconteceu isso, 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 isso. isso. Aí é contigo, Semana que ele era na minha casa. Que Vamos lá beleza, até hoje. Cara. Que
1: que legal, cara. Tem duas. Não. Perguntas Cat. estratégicas pra fazer aí, que você colocou?
2: Assim, como é que Deus, é, ele, ele faz, Cuidado, né? é, terreno cara. E, e muitas vezes fica, ó, é, cai no erro de te preocupar, ver que não tem como, ah não tem jeito, cara. Mas quando é, você se posiciona, acabou, né? É fluindo, é, vai acontecer. Se eu
0: com o padre, eu falei, imagino, fica em paz. Até aqui, Deus abençoe Se for da vontade dele de abrir outro lugar, amém. E se for da vontade de deixar de ligar pra gente chamar de gol, tô vendendo a casa, amém. Ah, você foi de outro lugar Deus vai abrir. Se não for, se um tempo de pausa, um tempo de gente... Vai acontecer também. É tudo conforme a vontade dele, mano.
2: Sim, tá então, Cara, e, e... uma coisa que... uma vez eu tava junto com você, uma, era uma reunião, e o falou assim, uma coisa que me marcou muito, ele falou assim, quando eu eu acordo, eu olho pra minha esposa, que me dá uma motivação, aí eu olhei e falei, pô, esse cara é diferenciado. <risos> a forma como você falou dela, dessa motivação, eu falei, uau. Que incrível, cara. Dá pra ver quando você fala em dela, quanto que você sente, cara. Isso é incrível.
0: Cara, a Caroline, ela geralmente ela potencializa os meus resultados, cara. Diariamente eu olho pra ela e não é, não é da boca pra fora ou ao clichê, não. Eu olho, foi que ontem? Tá deitado no sofá, tava olhando, né? Até eu brinquei comigo mesmo, porque tem que comentar ainda que ela tá ficando cara. <risos> E quando eu virei o ano, eu falei, falei para ela, eu falei, ó, esse ano eu tenho como desafio mais duas fontes de renda. Eu tenho que ter mais duas fontes de renda. Hoje a educação física, pra glória de Deus, ela me dá um suporte legal. Hoje, dentro da minha profissão, eu posso te falar que eu tô ali dentro dos que estão bem remunerado. Só que eu entendo que Cristo me fez para mais. Eu falei, tem que ter mais duas fontes de renda. Aí, por uma oportunidade, né? E possivelmente por estar conectado a pessoas que têm o mesmo propósito, hoje eu, como eu falei, pessoal sou dólar para o empresário. E hoje todos os meus alunos se tornaram meus amigos. Todos.
1: Legal. Todos.
0: Você convive com eles. Todos verdade. Todos. os caras tudo hora, gol, cara, tu tem muita conexão, cara. Tem que ajudar, tem que usar esse teu favor. Tem que aproveitar. exemplo, tu conectou o Diego ao Douglas, tu tem que ter tua porcentagem. Eu achava que isso era errado. Eu achava que isso era pecado. Eu sempre achava, não, deu. Os dois estão fazendo um negócio, mas eu vou abençoar. Os caras entenderam que não, mano. Hoje no corporativo isso não existe. Tu tem que ter tua um porcentagem. Sabe por quê? O Diego só fechou o negócio com dois por causa de você. Tu foi o elo. O elo tem que ter 10, 15, 21. Tem que ter tua um porcentagem. Os caras começaram a botar aquilo na minha cabeça. Até que certo dia eu usei isso a meu favor. E hoje eu sou representante. Hoje eu sou parceiro do Vargas nessa marca de, de, de roupa. No caso, do e Vargas, né? Top. Porque através dessa de visão. Aumentei mais uma fonte de renda e tô aí beirando a minha segunda fonte para bater a meta desse ano.
2: Legal, cara.
0: Que... Mas ela que de fato me motiva, ela que me potencializa. Eu procuro ser um líder por excelência com ela. Eu procuro ser um líder por exemplo para ela. Sim. Eu Tudo que eu aprendo eu transmito para ela. Porque eu entendo que eu cheguei para ela um ponto eu falei, Carol, deixa eu me levar a um certo ponto. Eu só vou continuar decolando se você vier comigo. Se eu tiver aqui, se eu tiver aqui, as coisas vão travar. Então, preciso de você caminhar disso. minha visão. Seja empresarial, seja espiritual, seja sentimental. E se você está caminhando lá, é da lá. Tem que estar aqui, tem que estar aqui. A gente não pode ter as disparidade. Isso tem muito potencial. Legal. Toda hora eu mostro é o potencial que ela tem. Entendeu? Muitas vezes, para ela estar muito tempo dentro da de empresa, está seis anos dentro da de empresa, acaba que ela meio que se... Trava, se limita. Ela fala, tu não sabe o que é ser CLT. Eu falei, graças a Deus. Você tem potencial para não ser CLT. Nada contra quem é CLT. Mas, a gente tem potencial para empreender. A gente tem potencial para algo a mais. Eu mostro para ela que todo dia, ela chega em casa e vendo podcast. Eu falo com o exemplo da ah, raça. chega em casa e vendo podcast. Tá vendo que estou olhando livro. Achei em casa e fazendo uma coisa relacionada ao trabalho. O que, que ela entende? Porra, precisa dar algo a mais. Top.
1: Tem quatro papéis, né, da mulher? Submissa, auxiliadora, administradora e amante. Esses quatro pontos, assim. A gente fala esse conceito é um pouco reflexivo, mas isso biblicamente é dito. Sim. Né? E, assim, você falou certo, cara, ser o um líder, ser a referência. Né? Porque quando a gente fala do homem ser o cabeça, ele precisa ser exemplo.
0: para a mulher poder auxiliá-lo nesse processo, cara. E ela vive muito de e sempre quando ela pode ela externa isso, o quão trabalhador é eu sou. Não, você tá lítico, cara. Tá tipo assim, eu respiro o trabalho. Mano. Às 5 horas da manhã. Nesse mesmo gás, essa mesma energia.
1: Legal. Então
0: eu entendo. O meu aluno, ele precisa ter essa minha energia. Porque muitas pessoas assumem o contrato pela energia. Ah, de volta, tecnicamente? Eles entendem que eu sou bom tecnicamente, mas a minha energia tá à frente. Você foi acompanhar umas aulas suas? Foi... Principalmente no personal. Porque os caras entendem que hoje meu grupo de personal são empresários. Ninguém dali tá ali pequeno. eu não ser um daquela... Ninguém. O que, que eu consegui fazer ele entender Não adianta eu criar a fortuna se eu não tiver saúde. Não adianta eu ter bens se eu não tiver o meu principal alicerce. Eu, quando eu converso com alguém que não fez atividade física e não gosta, eu consigo entrar na cabeça do cara para o cara fazer física. Eu consigo, porque não adianta o cara ter uma fortuna, o cara ter família, o cara tem mansão, o cara não tem saúde. E pra mim, a pandemia foi bom por um lado que eu consigo otimizar isso. Porque muitos empresários que nunca bateram emprego, nunca fizeram a atividade física, quase sempre tinham comorbidade, Duas ou três doenças associadas. Foi mais fácil passar um apuro da pandemia. E aí? Chegou uma hora da pandemia... Não tinha dinheiro pra pagar o hospital não, não tinha lugar pra se internar. Tem não, cara. A pandemia nos ensinou demais. Não tinha. 3 milhões, não tinha é hospital pra se, não é. tinha um é. pra se internar aí. Vai que o teu 3 milhões. Vale, vai levar pro caixão, pô. Então se você não cuidar da tua saúde, que é o teu principal patrimônio, que é o seu tempo do Espírito Santo, vale, show se tu não lidera a tua saúde, tua vida não vai liderar nada.
1: Digão, uma dica de livro, cara, pro nosso público aí. Livro, mano, eu gosto
0: muito de livro. Muitos livros estão me cobrando para me me ler um pouco mais, porque eu tenho ficado um pouco esperto com relação a livro nesse período, porque esse ano eu comprei dois livros, até agora não consegui ler. Dou uma dica muito boa de de escritor que tem virado algumas chaves, que é o Bruneto.
1: É, eu sou fã do Brunê, Brunê. Eu faço. a gente acompanha o Café com o Destino, ah, já li os livros dia. dele. todo
0: dia o Brunê, ele virou algumas chaves na minha vida espiritual. Top, cara. Algumas chaves na minha vida
1: empreendedora. Eu venho perguntar livro e personalidade, você já tá falando os dois, né?
0: Não, o Brunê hoje é um cara que me marca muito, é o Brunê. Comecei a ler um pouco de tempo atrás, mas é um cara que me inspira muito, é o, J. o J. J. Até um pouco de falei.
1: Você fazendo presente, né? Tem um Joel
2: Jota e Thiago Bonet, queremos você. Ir. Aí, ó. É isso aí. Vocês
0: têm o mesmo propósito que a gente, estão no lugar aqui. Tamo junto é isso aí. Bernardinho.
1: Top, é liderança, performance. Liderança,
0: performance, é um cara. Legal. E ontem eu falei um pouco lá no evento sobre alta performance e é engraçado, cara.
1: Se explicando. Explica pra gente, explica pra gente. Vamos, lá, vou pergunta
0: a vocês. O que vocês entendem como alta performance?
1: Alta? alta, Para mim, alta performance é alta, eu estabeleço um objetivo, na minha visão, não sei se estou certo ou não, tá? é, e eu vou cumprindo esses objetivos, eu não falo pessoalmente falando, falo de meta, objetivos, essas coisas. então por exemplo, poxa, para mim atingir um milhão de faturamento eu vou estar ali próximo da alta performance, né? vou me modelar, eu entendo que
2: eu acho que pode ir por esse conceito então você vai para a performance de alto, o máximo que você pode extrair de você mesmo ou uma alta performance de ser topo de você estar no topo da elite do, da
0: eu, viu minha explicação no Instagram ele viu, ele viu, é né? ele vira, ele levou a ele viu, ele pegou ele pegou mas o conceito de performance é muito em cima disso aí que o Diego falou cara quando eu falo em alta performance eu me relaciono em altura Estar
1: entre os mais... Estar
0: entre, entre, entre os top e no topo. Eu, para atingir a minha alta performance, eu tenho que estar entre os melhores personagens do Brasil. Top. E aí eu vou estar em alta performance. Bater no top 5, eu estou em alta performance. Eu posso melhorar a minha alta performance diária. Porra, hoje eu tenho 5 cinco clientes, 5 cinco alunos. Pro próximo mês, 6, aumentei minha alta performance. Pro próximo mês, 10 continua melhorando a performance. Só que quem está em alta, está com 100.
1: Você tem que Quando
0: vai ter próximo ano 95, eu estou começando a entrar em alta performance. Top. Os caras que estão lá em Legal. cima. Entendeu? Então a galera que melhora a produtividade, melhora a venda, melhora os alunos, ele está em alto com o performance. Ele está melhorando sua performance progressiva, performance diária. Às vezes não quer dizer que ele esteja em alta. Isso é positivo por quê? Porque a mãe da alta performance é a alta performance. Quanto eu melhorar diariamente, eu vou estar mais próximo de alta performance. Mas se eu não melhorar a minha alta, eu nunca vou estar em alta. Entendeu? Então esse conceito, ele é muito... Vamos dizer assim... Ele é muito mal interpretado. E quem está em alta, mano, é difícil. E eu vi até o, o Caio falando com o João que eles têm um... Um padrão. Quem está em alta tem um padrão. Tem umas coisas que eles fazem meio que similar para estar tá em alto Aí é o puro do gato é tu modelar os caras. Tem que modelar. Cara,
2: e, e o seguinte, né, esse conceito que você falou, a gente entrou num tema aqui muito interessante aqui. Né, eu também gosto demais aí. Inclusive, às vezes eu, eu também tenho treinamentos sobre isso. E de forma diferente, né, claro. Mas pra você atingir a alto com a L, como você disse, atinge primeiro. A com, um, com né? o, Alto, pra dentro, Sim. pra depois expandir pra fora, né? Porque se você não domina, que tá dentro Sim. de você aqui primeiro, você fora. não
0: melhora assim próprio, não tem como você tá na como. cabeça. Não tem como. E engraçado, sempre quando eu pergunto sobre auto-performance, por você da esporte, de esporte, né, que sempre até o esporte, mas auto-performance tá em todas é, as áreas. É claro. Espiritualidade, relacionamento, é. se... amizade, pô, diariamente eu... eu fico, caraca, não elogiei a Carolina hoje. Hoje eu fui lá, mandei um audizão. Aí, tá gramadinho, hein? Foi tô mesmo. Cada dia mais, melhorei minha auto. A minha alta. Porque eu já tive em alta. Eu posso mais. O que, que é? Presente. Chega em casa, dar mais atenção, sair do telefone. Ter um momento bom. mais de qualidade. Quanto mais próximo eu tiver na minha alta, que o que Eu deixando de fazer as coisas que eu quero para estar tá fazendo as coisas que de fato é o meu papel como marido, como, como líder, como. Cabeça, eu vou estar em alta. Entendeu? Então essa alta performance está em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Não só no esporte. Cara, que legal esse
2: conceito que você trouxe.
0: Para relacionamento,
2: para tudo. Pô, alta performance ali, como eu falo, elogio, larga o telefone. Que legal, aquele conceito legal que você trouxe aqui agora para todas as áreas. Eu estou anotando aqui, tá? você fala, eu anoto.
0: Porque às vezes eu tô trabalhando, mano. Estou ali, eu chego em casa, eu tipo assim, eu sou incansável, mano. Eu sou incansável. Todo alguém com a ideia diferente, vou pegar o telefone, moto. Vou na estrada, não. Pô, isso aqui dá pra fazer? Não dá, não. Isso aqui dá pra levar pro treino? Não dá, não. Pô, Tipo assim, eu tô trabalhando. Mais que eu esteja trabalhando, poderia ser um momento de qualidade com ela. A noite é o um único momento é um que nós estamos juntos. Por mais que eu esteja fazendo algo que seja bom pra todos nós, mas eu tô abrindo mão um momento crucial.
1: Sim, com certeza. Viu o David falando, Dave David Leonardo, né, falando sobre Deus, família, depois do propósito. Sim. Se você cumprir seu propósito e perder as pessoas, não faz sentido, cara.
0: E já tá servindo os outros na rua e não sirvo nem de carro. Cara, Cara,
1: eu... isso é um dos princípios. Isso é bíblico, né? Falando da importância do papel do homem dentro Sim. da família. E uma coisa que me fez agora fazer uma transição de carreira e tal, é, é justamente isso. Digo, cara, eu tava sentindo falta do tempo com a minha família. Entendido? Com os meus filhos, com meu filho, tem filho né? Meu, é, eu tenho um Eu ia te perguntar se você, você tem, tem filho. Tem jeito? Não. Não. Cara, pois que você tem filho, sua vida muda, cara. Quantos anos? Dois, dois, dois anos, anos do Daniel.
0: Então, bênção, mano. Cara, e
1: aí, assim, depois que seu filho nasce, você começa a olhar, poxa, todas as outras coisas fazem sentido. E o resultado, sucesso para mim hoje é tipo ter esse tempo de qualidade, com as pessoas que você gosta, com a família, ter um tempo pra se cuidar, cuidar da sua saúde, é cuidar do tripé, né? Corpo, mente, espírito. Então, assim, cara, é isso que você tá falando mesmo, velho. Você, você parar e, tipo, pô, alto. Pô, cuidar da minha esposa, ter um tempo ali pra poder ajudar um amigo, ser ouvido pra um amigo, ligar pra minha mãe, tá com a minha família. Cara, acho que essa é a chave. servir tá na célula, porque às vezes você tá ali na célula, pô, você tá trazendo a palavra de Deus, mas às vezes você se conecta com um cara, velho, e você... Com a sua amizade, você muda a vida dele. Quando eu fala, é ser amigo mesmo, cara. É ser disponível pra servir, cara. É...
0: E cara, eu vi uma coisa hoje no, no culto desse final de semana que... Que aí eu me cobrei um pouco, cara. Eu tava passando no corredor, uma guria já, dois cultos, ela tinha falado, quer falar com tio? Aí eu falei, ela fala assim... Quando uma mulher, uma mulher na igreja me para, fala de treino. É batata, parou na igreja e vai falar de treino. Como é que não o Valor e tal, tal. Ela quer falar com tio, quer falar com o tio. Dois cultos e eu não conseguia falar com ela. E o culto agora domingo, tu lotado e tal. Ela chegou a falar contigo, eu falei, vou para agora. Posso falar lá? Cara, eu preciso te agradecer. Falei, o que eu fiz? Era, cara. Lembra daquele momento que comecei na célula? Que a célula era, era, tinha muita célula na mista? Falei, lembro, cara, na casa antiga, lá então. Cara, tu batia tanto na tecla de servir, hoje o nome da, nome da minha célula é servir. Tu batia tanto na tecla de servir, de servir, de servir, eu nasci numa casa evangélica. Tenho 30 anos, eu tenho 30 anos de evangélico, só que eu não sabia o que era servir. E tu falava servir, por que esse menino não fala de servir? Por que esse menino não fala de servir, gente? Tanto de servir, aí tu começou a dar exemplos. Eu servia, eu comecei a ver a galera que estava na tua cela servindo, eu era do staff. Eu amo o do staff. E, tipo, eu comecei a ver com a galera, e, e aquela galera que tava no, 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 no serviço a mudar, a ser transformada. Aí eu comecei a me cobrar. Cara, eu vou ver se a minha vida dá certo também. Vou ver se a minha vida dá certo também. Começou a servir. Ela, disse: eu tô dois anos servindo. Minha vida foi transformada. Nossa. Mano, meu eu de lágrima. A igreja toda escura, né? Eu sou muito emotivo. Eu me segurando pra não chorar, mano Sério? Ela diz, tu não tem noção do que eu vivo de dois anos pra cá. Fruto de algo que você plantou lá na célula. É o cara. Como é que Cristo nos usa pra mudar e dar direção à vida das pessoas?
1: Tremendo, cara. Cara, imagina se você tivesse desistido lá na Jordânia. Ou lá no momento de escuridão, cara, que você viveu na Europa? Você já parou pra
0: pensar? É... E hoje... A minha cela frutificou cinco vezes, né? Eu me tornei estipulador. E eu vejo muito na vida do Rafael, na vida do Vitor, na vida do Luizinho, na vida do Rodrigo, essa transformação, que é o servir. Cara, hoje os caras servem com excelência. Eu fico com a palavra com tesão de ver. Pô, Luizinho num culto lotado, vai, pega a cadeira, vai, sobe, desce e tal. Pô, o Rodrigo hoje tá pregando na célula, célula cheia. Pô, Luizinho hoje pregando célula cheia. Vitor pregando hoje célula cheia. Sendo referência, Cristo enchendo eles, transbordando a vida das pessoas. Através do movimento que Cristo me usou para fazer lá atrás. Eu falei, cara, como é gostoso servir. Ter vida é transformada famílias restauradas. Aquela gratidão, aquela gratidão que ela me deu, que eu até arrepio agora, foi o combustível, senhor. Falou a mim: eu quero mais de você. Legal, cara. Legal. Eu quero mais. Porque eu entrei na transição de empreendedorismo, de trabalho, de conexão. Não é que eu saí de cena. Hoje eu sou, eu sou o discipulador. Mas só que o que o Cristo falou, no meu coração eu entendi: eu preciso mais de você. Você vai gerar mais frutos.
2: Amém. E como que... Como está escrito, né? Maior que ser, que ser o primeiro, seja o último, né? Seja aquele que... Nosso maior exemplo é Jesus. É, com certeza.
0: Tem maior exemplo de de serviço do que ele existe,
2: E Digo, hoje assim, assim, eu... eu, Deus tem me permitido alguns acessos que às vezes eu nem entendo sabe? E... E quando eu for... Quando eu vejo muitas vezes, teve o princípio de servir servir as pessoas. Às vezes eu servi, e servir foi um acesso para um ou outro ambiente.
0: Cara, é tão gostoso servir, cara. Que ele sirva. Você vai ver que diferença faz você ver uma vida transformada, uma família restaurada, uma pessoa vindo falar obrigado, hoje eu vivo um novo porque eu aprendi a servir.
1: Cara, e servir, legal, tudo isso que vocês estão falando, né? vocês tem conexão, você só está aqui através desse desafio é, e dessa disposição que o Diego tem de ir acessar esses lugares. E eu creio muito que Deus caminha com ele, cara. É para ele é estar Deus. nesses lugares, para ele se conectar com as pessoas, pra ele ter acesso a, 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 a lugares que, poxa, outras pessoas não teriam. Não teria, eu não falo teria. que caminha com Deus, cara. É o leão que saiu da jaula que
0: hoje tá perseguindo. Hoje Deus me conecta e me dá acesso a lugares que dinheiro não entra. E vocês é servir isso. Sim. Pra... Hoje Deus me conecta a lugares que pessoas que, vamos lá, melhorar, não vai entrar. Mas Cristo Legal. vai, vai Legal. Diego vai. É. E quando ele sabe o que, ele tá botando o Diego lá para quê? Porque ele que ser luz. Ele sabe que o Diego é quieto, sem abrir a boca, ele consegue ver Cristo na vida dele. Isso. Então por isso que Deus vai te colocar em lugar estratégico. estratégia. É verdade. É está a pessoa de estratégia. É verdade. E a pessoa nem abrir a boca. Sim. É, é isso aí. Porque a pessoa vai ver é Cristo através da sua, é. de mim, na sua verdade. vida. É por isso que se exporta, não. O que Deus tem feito ainda é o início. E muito mais. lugares. Fazer. Muito mais. Tu vai falar de gol?
1: Ele é onde eu tenho. Tu né? aqui.
0: <risos> Falei lá atrás?
1: Falei, pô. É isso.
0: Ele sabe o teu propósito. Tu é o teu coração? Tu conhece é teu coração? Por isso que ele vai te levar em lugares altos, né? creia?
1: amém cara. É isso aí. Oh, cara, forte. eu só orar agora. Você cara, quer fechar com o convidado? Eu, eu
2: quero... Você falou tanto de servir, assim... É... Eu tenho muito o sonho de fazer algo em Nova York. Eu tenho isso desde criança. Sabe, Nova York. daí de Luz. É. é, eu, é. Não só conhecer, mas fazer alguma coisa lá. Tipo, um treinamento, como eu faço, alguma coisa, não sei o que ainda. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou que mora em Nova York. A minha mentoria, cara. Porque queria abrir um negócio lá. Mas não tinha. precisava daquela motivação, daquele gás. E quando eu recebi aquela mensagem, eu falei, pô, a minha mensagem já chegou em Nova York. Cara. Eu não estou lá ainda. Mas fisicamente a, a, eu, fisicamente, um eu não estou ainda mas se a minha mensagem chegou é algum momento, meu projeto vai chegar fisicamente lá também, okay. sabe e, e o nosso café é. Já, já, já é pode que é, já, já, é, já é internacional já estamos em Portugal, tem gente de Portugal acompanhando a gente mas tem a galera boa de
0: fora acompanhando também minha galera boa de ah, fora acompanha, minha galera de fora vamos lá, Coloca aí, aí. Eu, para assenta, cima. curte lá, segue
2: caramba, <risos> bora pra cima, então assim, já é internacional sabe, e eu vejo, pô cara como que, como que Deus está com a gente e as coisas avançam mesmo. É assim.
1: Acho que, pode falar, a melhor forma de alcançar os lugares é caminhar com Ele, cara. Não tem como. Eu não sei como é que as pessoas não com, conseguem viver sem, sem ter Deus. Eu não estou falando de religião. Estou falando da presença dEle, cara. De, de orar e, cara, você vê, por mais que não seja no momento, depois do tempo, aquilo se materializar.
0: era tudo que eu faço... Tudo que eu faço, eu vejo Cristo. Segunda-feira eu tava... Eu tava me deslocando aqui para escritórios, escritório da Marca, aqui do lado do Del Rey, no Monte Rei uhum. Eu tava vindo, saindo da academia. descendo aquela Caloju ali. Quando eu tava passando em cima do, do anel, moto. A moto parou, tipo assim. Acelerava mais. Encostei ele no... no Aquele pão de ônibus antes de chegar no Del Rey. Ligava a moto, a moto não virava. Glória a Deus.
1: É né? Eu se livrando de alguma
0: coisa. Eu é, tô certo. uma semana sem moto. Vou andar de moto tempo tudo lá e pra, pra só no que perto. Pra, Com pra, certeza. Só no perto. Mas eu falei, mano, livramento. Os caras pô, até muito burro no motor. Eu falei, não, é livramento. Eu sei que eu é um me ia? Amém, cara. Cara,
1: eles ter aquela pesada lá. É. É. Nós estamos só cara, a recebendo. Pra gente fechar, gol, uma frase, uma mensagem. Um trecho assim... Espera já...
2: antes de, antes de concluir aqui. Galera, a gente está com novidade aqui agora. é verdade, esqueci, Sempre Diego. Se um convidado um, um <risos> aqui, é liberativo. É <risos> Eu sou, cara. É, um convidado aqui, a gente está lançando o um seguinte desafio. O melhor comentário que tiver aqui abaixo no vídeo aqui no YouTube, o melhor comentário... Ele, ele vai com o que você aprendeu, o que fez mais falou seu coração, o que mais fez sentido, o que você mais gostou, o melhor comentário. É, que, o melhor comentário vai ganhar o que, Digo? E você?
0: Vamos lá, vai ganhar um mês. Um mês. Um mês. Um mês de treinamento funcional comigo lá no P9.
2: Isso. Legal.
0: Pode procurar o Pretinho que ah. você vai receber espiritualmente e fisicamente comigo lá. Isso. como é que eu treino?
2: Como é que, <risos> que o treino? É treino? Como é que funciona? É treinamento
0: funcional na areia, né? O treinamento de funcionar é um mix de exercício, treino de força, aeróbico, perímetria, enfim, é aquele treino que vai te condicionar as, as suas potencializar sua atividade diária, né? O treinamento funcional não é mais é que você vai trabalhar em cima daquilo que você faz diariamente: agachar, empurrar, saltar, levantar. Que legal! Sabe de forma mais otimizada, com os peitinhos mais vibrantes de BH. Isso aí. Olha é só. Ouro.
2: Vai lá que esse cara é um mês com o um cara que. É. Pessoa, cara é top, gente. Cara é até top. A venda se é. aí. Esse <risos> vai, é, <risos> é. Até
1: cara, a venda tem. Acompanhe lá no, no Instagram, cara. As aulas dele são fantásticas. É. Que energia, É Que ponto
0: vibe. É gol? É
2: Depois a gente vai lá conhecer melhor o
0: espaço, tá bem? Já porque... Tem que conhecer lá os dois, vão lá. Ele vai seguir
1: Cairó, porque não é com ele. Não, nós vamos levar Mas ele na de Vamos <risos> <só. risos>
0: botar ele um pouquinho para tomar essa parte
1: é importante. <risos> vamos lá, vamos lá. Cara, para poder fechar, aquela frase do Rios. Vai virar um Rios motivacional. O momento do Rios motivacional. Cara, traz uma mensagem para poder fechar uma frase. Algo que você fala assim, poxa... Para deixar para os nossos
0: ouvintes aqui. Pode deixar duas? Claro. Até quantas você quiser. Vou falar uma que me marcou muito... Na Jordânia, né? Eu trago ela tatuada no corpo, na minha panturrilha. Mateus 21, 22. Tudo que pedi, diz em oração, crendo recebereis. Amém. Cara. Hoje eu estou em BH, fruto de uma oração. Diariamente eu faço uma oração de agradecimento, né? Tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu entendo que a chave está na oração.
1: Uau! Uau! Nossa, infeliz, na de um.
0: Chave está na oração e a e a segunda e crucial que eu vivo né é aquele que serve aprenda a servir que você vai viver o sobrenatural nessa terra nessa Deus nos fez para reinar aqui certo então sirva você vai ver o que Cristo vai fazer na sua vida e através da sua vida
2: amém top galera tô, tô lançando aqui também outra, outra outra coisa aqui é o código desse podcast aqui é novidade aqui, vem aqui agora tô lançando, tá? Daqui a quatro podcasts, esse do Digol, depois mais três, a gente vai fazer quem souber os códigos. O, o código aqui é jogador caro. É. é jogador é.
1: caro. Que é. é
2: caro! É. No, eu sou filho do rei. No próximo podcast você acompanha, pega o código, anota a nota do Digol, aí do próximo convidado, depois do terceiro e do quarto. Quando tiver os quatro, os quatro códigos Vai, ser, vai ter alguma coisa aí.
0: Aguarda, Pode ficar de fora, não. vai perder essa? Sim. Os caras estão vendo umas as coisas boas aí, filho. Parceiro. Parece. Foi o cara. cara. Demais. Obrigado demais. De Pode contar comigo, no bastidores, Que eu não bastidores que as coisas acontecem. Verdade. Sim. De coração. estamos tamo junto, Irmão, obrigado, tá. viu? Eu obrigado. vou fazer uma oração, cara. Porque, amém. amém. Prazerá-lo é te sem conhecer. Não vou fazer essa oração, não. Eu vou do Vamos
1: lá? Vamos embora. Pazinho, obrigado por essa noite, Deus. Que momento, Pai, que gravação, que história. Deus, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor, Pai. Colocar a vida do do Diego, do Lucas, a minha vida, esse podcast, Pai. Que o Senhor, Pai, possa levar essa mensagem e esse testemunho a todas as pessoas que precisam de respostas, Pai. Todas as pessoas que hoje têm passado um momento de dificuldade, um momento de falta de fé, um momento de aflição, de angústia. Pai, eu creio no nome de Jesus que esse momento, essa noite aqui, foi resposta para muitas pessoas. Pai, eu peço no nome de Jesus que o Senhor possa abençoar a vida de novo, que Ele possa continuar sendo um instrumento, Pai. Que Ele possa continuar sendo o um seu servo, Pai, para atingir e alcançar pessoas. Pai, que Ele possa cada vez mais se potencializar, se fortalecer, que o Senhor possa trazer provisão, prosperidade, saúde, que Ele, de fato, Deus, possa viver o melhor tempo aqui nessa terra. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu peço pela vida do Diego, pela minha vida, pela vida do Lucas, que, nós que o Senhor consiga, Deus, e continue nos dando toda a provisão necessária, todo o ânimo, e todos os os incrementos, Deus, e as respostas que a gente precisa para continuar cumprindo o nosso propósito. Eu te agradeço, Paisinho, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, acho que é isso. Cara, sem palavras, bicho. Cada dia que passa, cada episódio, cada convidado, Deus tem tem feito, cara, coisas absurdas. Pessoal, só para a gente poder fechar, curte nosso episódio, compartilha, nos ajuda a levar essa mensagem, nos ajuda a levar esse projeto. Esse projeto não é nosso, não é meu, não é do Diego, não é do Lucas, é de Deus, cara. Isso aqui só existe porque Deus fez todas as coisas acontecerem e eu creio que é Ele que vai levar aonde Ele quiser. Se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, cara, já fez toda a diferença. Acho que é isso. Pessoal, obrigado.
0: Até o próximo episódio. Um forte abraço, pessoal. Tamo junto, galera. Abraço.